0: So, bevor es losgeht, ähm, kurzer Verbraucherhinweis, wie ihr das von uns kennt. Wir haben ähm, einen neuen Partner diesmal im Podcast, ähm, und zwar die Digitalagentur Helllicht ähm, aus dem Rhein-Main-Gebiet. Helllicht mit 3L, helllicht.com ist die Website. Die Kollegen sind darauf spezialisiert, wirklich sehr dialogorientierte Webseiten zu bauen, ähm, für Corporates, aber auch insbesondere One-Pager, Landing-Pages, ähm, sehr Conversion-optimiert zu arbeiten, bauen auch Online-Magazine ähm, und arbeiten da meistens sehr eng und Hand in Hand mit Marketingabteilungen ähm, zusammen. Also, ähm, was macht ihr jetzt so besonders oder wo ist äh, sozusagen jetzt der, der USP? Ähm, nach meinem Verständnis ganz klar Interface Design, Conversion Optimierung, ähm, Kundeninteraktion. Die Agentur arbeitet zum Beispiel für Firmen wie Universal Music und hat da unter anderem für diesen kleinen unbe unbekannten Act Helene Fischer mal ein paar Webpages gebaut und das scheint hervorragend zu funktionieren. Also wer da noch ein bisschen was Neues sehen will, wer mal mit Conversion- und Landingpage-Experten in Kontakt treten will, mal was Neues ausprobieren möchte, von deren Erfahrungen partizipieren möchte, spricht uns an oder geht direkt auf die Kollegen zu. Sie sagen, es sind die Guten, die Zuverlässigen, die Verbindlichen. Wir glauben das. Ähm, ja. Außerdem haben sie ein paar Preise gewonnen. Was über mehr? Helllicht.com. Auf geht's! Der Online Marketing Rockstars Podcast. Was? Im Gespräch über digitales Marketing und manchmal, was sonst noch so los ist. Was? Was? Der Online Marketing Rockstars Podcast. Was? Was? Mit Philipp Westermeier. Herzlich willkommen zum Online Marketing Rockstars Podcast. Heute sozusagen eine Hamburg-Ausgabe, ich freue mich, ähm, wir haben schon häufiger äh, gemailt und das ein bisschen immer angepeilt, heute ist es endlich soweit, ähm, einer der up and coming, zumindest Marketing-Stars, Unternehmer-Stars aus Hamburg zu Gast, Tarek Müller. Moin Tarek. Was?
1: Moin Philipp, danke für die Einladung.
0: Äh, sehr gerne, wie gesagt, ich bin ja schon eine Weile hinter dir her, weil ich das so interessant finde, was ihr macht oder was du machst. Ähm, ich gehe davon aus, viele unserer Hörer kennen dich, ja? du bist ja nun auch schon irgendwo eine Brand. Ähm, aus vielerlei Gründen, aber vielleicht ähm, erzähl mal selber ganz kurz, damit alle auf dem Status sind. Äh, wo kommst du her? Wie bist du der Tarek Müller geworden, der jetzt hier bei der Mikro sitzt? Mhm. Ja, ähm, gerne. Erstmal freut es
1: mich sehr, hier zu sein. bin ja auch ein Hörer eures Podcasts. Ich ähm, bin Tarek, ich bin aktuell einer von drei Geschäftsführern bei About You. Auch manchen vielleicht unter dem Namen Collins bekannt. Ähm, mache das zusammen mit Sebastian Betz und Hannes Wiese und bin da in der Geschäftsführung für Marketing zuständig. Ähm, wir machen das jetzt so seit zweieinhalb Jahren ungefähr. Vor zweieinhalb Jahren haben wir grob gegründet. Vorher habe ich, äh, ich bin jetzt 27 Jahre alt, habe so mit 15 neben der Schule mein erstes Unternehmen gegründet. Damals noch so Oldschool-SEO- Gedöns gemacht und irgendwie Webseiten aufgebaut, auf Google optimiert, so wie es halt damals so lief. Ja? Und äh, Arbitrage Business bei, äh, bei, mit Google SEA angestellt, irgendwie günstig Traffic gekauft und dann weitergeroutet. Also good old days so. Ähm, habe dann relativ viele Content-Portale hochgezogen. Irgendwann gemerkt, die Leute klicken nicht mehr so viel auf Werbung, wie das mal irgendwann der Fall war und haben jetzt verstanden, was ist Werbung, was ist Content und habe mir dann mal angeguckt, wer wirbt da eigentlich bei mir und festgestellt, dass auf den allermeisten ähm, meiner Contentportale eben Online-Shops geworben haben. Habe dann mal so ein paar Shops angerufen, festgestellt, die zahlen das Doppelte an Google von dem, was ich bekomme und das ist trotzdem ein guter Deal für die und äh, so eigentlich auf den Trichter gekommen, eben in den E-Commerce einzusteigen, das war so vor neun Jahren oder so sowas, meine ersten Online-Shops gebaut, äh, seitdem relativ viele Online-Shops hochgezogen in Nischenbereichen, als es noch einfacher möglich war und Amazon noch nicht so omnipräsent war, an jeder Nische. Und parallel, weil quasi die Firma immer eigenfinanziert war und Ware natürlich sehr teuer ist, wir haben relativ schnell auch Ware importiert, hatten sehr viel gebundenes Kapital, musste ich quasi immer selbst finanzieren mit jedem Euro, brauchten mir also schnell Cash, und haben dann so was Naheliegendes gemacht und eine Agentur gegründet und äh, anderen Herstellern und äh, Händlern eben geholfen, im E-Commerce eben erfolgreicher zu werden, im Wesentlichen im äh, Marketingbereich, im strategischen Bereich. Und so also dann in den letzten Jahren eben eigentlich so zwei Unternehmen aufgebaut. Einmal Net Impact, e tribes was so Mark-, äh, was so Agency-Consulting-Business ist für äh, im Bereich E-Commerce und andererseits eben diverse Nischen-Online-Shops. Und dann vor ähm, drei Jahren ähm, mein Unternehmen, Net Impact, verkauft an die Otto-Gruppe mein jetziger Kollege Sebastian Betz hat sein Unternehmen auch verkauft an die Autogruppe und haben dann der Autogruppe eigentlich so also eine Art Businessplan gepitcht, weil die eben im Bereich Fashion und vor allen Dingen in der jungen Zielgruppe eben nochmal richtig groß angreifen wollten oder Gas geben wollten. Dann gab es lange Gespräche und so weiter und die Quintessenz war jetzt eben dann das Projekt Collins, wie es am Anfang hieß, wo es jetzt eben About UDE entstanden ist und edited. Und damit sind wir so vor zwei Jahren live gegangen.
0: Keine Vorstellung von dir ohne die, die Heldenlegende, dass du ja mal ganz früher, glaube ich, sogar einen Online-Shop hattest für Wasserpfeifen, ja. korrekt. Kannst du ja. bestätigen? Kann ich bestätigen.
1: Ich hatte ungefähr 20 Nischen-Shops und das Einzige, was die Leute hängen, da war Teleskope, Modellbauautos, Pokerplatten, Poker, Platten, alles. Und, aber gerade weil ich Dreadlocks habe, bleiben die meisten Leute <lacht> da <in> die Wasserpfeifen <lacht> hängen. Äh, auch wenn ich damals noch nie Wasserpfeife geraucht habe, aber das stimmt, genau. Storytelling, man. Storytelling. storytelling, Storytelling, genau, es gehört dazu. Nee, genau, eigentlich das Basic-Business-Modell damals war denkbar einfach. Ich, ich habe sozusagen die ganzen eBay Kategorien rausgezogen, habe die gegen Google Trends geworfen, geschaut, wo es quasi eine, eine ausreichend große Nachfrage, dass das interessant wäre, in diesen Markt zu gehen und was wächst am stärksten und so da ist dann irgendwann zwei sechs eben aus in die Wasserpfeifen hochgeploppt, weil das damals ein Riesentrend war wie viele andere Nischen und so ist dann der Wasserpfeifenhandel entstanden und da war ich sogar zwischenzeitlich auch äh, Europamarktführer für Wasserpfeifen. <lacht> not
0: that, not that. <lacht> und du bist mir glaube ich zum ersten Mal aufgefallen, das ist schon ein paar Jahre her. Ähm, als es irgendwie eine Spiegelgeschichte gab über Otto und ja. in dieser Spiegelgeschichte, also schon jetzt nicht irgendein Medium, bist du da mehrfach vorgekommen. Also, wie kamst du bei Otto so früh auf so eine große Wahrnehmung? Also, dass jetzt, wenn eine Spiegelgeschichte über Otto gemacht wird, das ist ja nun auch PR-mäßig für die, wird ja wahrscheinlich von zig Leuten beobachtet und mhm. freigegeben und hin und her, dass die dich dann da permanent drin featuren und drin haben. Also, wie kam das denn zustande? Oder wie kam, also Otto und Spiegel kann ich mir schon vorstellen, aber wie kam mhm. Otto zustande, der Kontakt? Also ich habe
1: halt diese Agentur 100 Impact gegründet und da haben wir ja, eigentlich so bei accident, ich hab, also weil am Anfang niemand wollte irgendwie so einem 17-Jährigen mit Dreadlocks, der komisch aussah, irgendwie Aufträge geben. Und dementsprechend habe ich bei relativ vielen Firmen irgendwie angeklopft und mehr oder weniger kostenlos gearbeitet. Erstmal so für ein paar Wochen, in der Hoffnung quasi danach Aufträge abzustauben. Eine dieser Firmen war Kolle Rebbe, ist hier eine Hamburger Werbeagentur. Und der, die beiden Gründer, Stefan Kolle und Stefan Rebbe, fanden mich irgendwie cool, keine Ahnung. Oder warum auch immer, haben die irgendwie mich supportet. Sind auch ein bisschen ins Unternehmen eingestiegen, Net Impact. Und der Stefan Koller hat dann ein Intro gemacht zum Rainer Hillebrand, der auch heute unser Beiratsvorsitzender ist bei About You vor, keine Ahnung, acht Jahren oder sowas. Und dann bin ich mit so einer verrückten Präsentation da aufgelaufen, mit Ideen, was man alles besser machen könnte. Und äh, so entstand das quasi. Und so haben wir dann Otto letztendlich als Kunden gewonnen im Agenturbereich und haben viel Consulting für die gemacht, für die verschiedenen Tochterunternehmen. Otto Group ist ja riesig, besteht aus über 130 Unternehmen, ist weltweit aktiv, 12 Milliarden Umsatz, ein Riesenkonzern, ist den meisten Leuten gar nicht so bewusst. Die meisten kennen halt so den Otto-Katalog. Aber gibt es ja auch MyToys, Manufaktum, Sportcheck, irgendwie Bonprix. Crate, und und ganz, ganz Barrel. Crate und 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 Barrel, ja. Riesen, riesen Konglomerat an Unternehmen. Und da haben wir dann für Relativ viele Unternehmen dann gearbeitet, irgendwie im Bereich Marketing, Online-Marketing, bisschen Tech-Zeug auch und so und Beratung. Ja. Und ähm,
0: zu kurze, Kolle du bist ja noch nach wie vor eng und machst, glaube ich, so neue genau. Investments mit denen zusammen und sowas, ja. ne? Genau, also
1: mit Stefan Kolle bin ich nach wie vor sehr eng verbindet. So. Das ist auch so einer, eins meiner Vorbilder, eins meiner Unternehmervorbilder, definitiv ist ein total cooler Typ und wir investieren teilweise gemeinsam in Startups. Ja.
0: Okay, okay. Ähm, so, das heißt, so ein bisschen deine Geschichte, bist du dann äh, über diesen Umweg in Otto reingewachsen? Ähm, sag mal ein paar Worte vielleicht auch noch vorab zu About You. Oder erstmal, wie soll ich die Firma eigentlich nennen? Die heißt ja manchmal About You, manchmal Collins, mhm. manchmal auch Edited. Also hier gibt es einen Laden in der Schanze, der heißt Edited. Ja. Und ich tue mir immer so ein bisschen schwer zu verstehen. Wie heißt der Laden?
1: Ja, historisch gewachsene Namensgebungen. Es äh, gibt noch ein paar andere. Es ist immer witzig, wenn man so im source -Code noch so ein paar alte Namen findet, ne? also Projektnamen, so, die noch rumschlummern. Nee, grundsätzlich, unser, unser, unsere Firma ist gestartet, da hatten wir natürlich keinen B2C-Namen, namen unternehmen -Namen, Projekt Collins, Collins, auf den Wirtschaftsprofessor Jim Collins zurückzuführen, weil der Vorstandsvorsitzende von Otto ein großer Fan von ihm ist. Das war sozusagen unser Projektname und heute ist unser Konstrukt so, wir haben eine Holding darüber, die Collins GmbH und Coca gehen unter der, dieser Holding, befinden sich im Wesentlichen eben die zwei äh, operativ tätigen Firmen About You. About You ist ein Fashion-Online-Shop im Massenmarkt, über 100.000 Artikel, 750 Marken, deckt eigentlich so ziemlich jeden Geschmack ab. Ähm, von A bis Z, Schuhen über Accessoires, Bekleidung, alles mit einem Bekleidungsschwerpunkt. Ähm, das ist eben aboutyou.de und dann haben wir noch Edited und Edited ist äh, sozusagen am ehesten vergleichbar, wahrscheinlich mit einem ASOS. Ähm, hat eine etwas jüngere Zielgruppe, eine spitze Zielgruppe, sozusagen auf urbane Frauen zwischen 25 und 35 ausgerichtet mit einem sehr starken Eigenmarkenfokus. Also Edited ist halt quasi der Shopname, ist aber auch gleichzeitig der Name unserer Eigenmarke Edited the Label, eben wie das bei Asus auch der Fall ist. Bei Asus Gibt es auch Fremdmarken, die halt zu dem zu dieser Zielgruppe passen, aber sehr kuratiert ausgewählt und eben der Hauptfokus liegt auf der Eigenmarke Asos. Und so ein ähnliches Konstrukt haben wir bei Edited gebaut, weil wir glauben, Asos ist extrem erfolgreich in UK, hat aber also der UK Fashion-Stil unterscheidet sich halt massiv von dem kontinentaleuropäischen Fashion-Stil. Und wir haben mit Edited eben versucht, sozusagen den kontinentaleuropäischen Fashion-Stil zu treffen in einer ähnlichen Methodik, wie das aber ein Asos auch macht.
0: Okay, okay. Aber das heißt, die Differenzierung verstehe ich, aber es ist jetzt ja gar nicht so unterschiedlich eigentlich. Nee. Ich meine, es geht um Eigenmarken auf der einen Seite, auf der anderen Seite mehr um, um eine Händlerposition. Genau aber es macht trotzdem aus deiner Sicht Sinn zwei verschiedene Marken dafür zu verwenden. Ja, also weil das eine ist quasi eine typische Händler-Proposition.
1: Ja, also so die der About You-Pitch ist quasi Richtung Endkunde. Hey, lieber Endkunde, geh zu About You. Wir haben alles Erdenkliche. Also du wirst auf jeden Fall was finden bei uns, weil wir haben alles an Marken und Produkten, was du dir vorstellen kannst. Und wir helfen dir über über Personalisierung und Inspirationselemente quasi das perfekte Outfit für dich zu finden. Unser Claim ist auch jedes Teil dein Style. Also es ist eine sehr starke Händler-Plattform-Proposition. Position eigentlich. Ne? Und Edited ist halt eine starke Produktmarkenproposition. Also da sagen wir, wir haben das beste Produkt. Ne? Das ist quasi nicht sozusagen der Händler-Pitch, sondern der Produkt- Pitch. Und das lässt sich aus unserer Sicht schwierig in einer Marke verheiraten. Also schwierig beides zu sein. Und wir glauben, man muss sich entscheiden, bin ich sozusagen Produktmarke. Damit bin ich aber per se auch ähm, zugespitzt auf eine Zielgruppe, weil du kannst nicht ein Produkt bauen, was für alle irgendwie relevant ist. Also nicht im Modebereich zumindest. Ähm, und insofern deshalb die zwei verschiedenen Marken. Okay. Okay. Ist auch schwierig Skalier, natürlich ein Edited-Geschäftsmodell dafür, aber margenträchtiger am Ende
0: auch. Ne? Ähm, wenn man jetzt hier ähm, sieht, ihr macht jetzt einen Laden auf mhm. oder macht verschiedene Läden auf. Wie viel habt ihr mittlerweile?
1: Ähm, drei Läden im Eigenbetrieb und dann haben wir noch so Kommissionsmodelle und Wholesale. Also wir verkaufen auch im Großhandel unsere Eigenmarke Edited.
0: Aber es werden, also wenn ihr Läden macht, ist es immer unter dem Edited dann logischerweise? Genau.
1: Ja. Okay, ja. Okay. Also wenn wir die Läden selbst betreiben, wir haben in Hamburg, München, Berlin mittlerweile Läden. Vielleicht auch denkbar, dass wir auch weitere aufmachen. Äh, dann immer unter dem Label Edited. Und im Wholesale natürlich verkaufen halt bei anderen Wholesale-Partnern eben. Ja.
0: Und sag mal, wo wir gerade über Läden sprechen, ihr macht die Läden, warum genau? Marketing.
1: Also für uns letztendlich, es also ist total verrückt, seitdem wir Läden machen, kriegen wir gefühlt jeden Tag einen Anruf von Journalisten, die sagen, oh, hier endlich ne, geht die Innenstadt doch nicht unter und so, ist digital vielleicht doch nicht so böse. Wir sagen immer, hey, für uns ist das kein, wir betreiben kein Offline-Retail, lass uns in Ruhe damit. Das ist für uns ein Marketingkanal. kanal Das ist wie sehr, wie alles wie Facebook-Marketing am Ende ähm, ja, also wie, wie messen wir das, wir gucken quasi, wie viel Neukunden gewinnen wir über den Laden, was kostet der uns netto, also quasi, was kostet der uns unterm Strich dieser Laden, ähm, teilweise machen die sogar Profit, also kostet er uns eigentlich faktisch nichts und äh, es ist für uns aber ganz klar eben, ähm, also wir sind ganz klar Online-Pure-Player und kein irgendwie Offline-Retailer oder sowas. Und insofern geht es uns darum, darum Neukunden zu gewinnen.
0: Und die Kunden, die dann in den Laden da reinkommen und da kaufen, wie kriegt er die dann sozusagen zu Webkäufern erzogen? Also ihr schreibt die ja nachher an, ihr sammelt dann da die E-Mail-Adressen ein? oder
1: Ja, also da experimentieren wir noch viel rum, sind wir ganz am Anfang. Wir haben die Läden vor kurzem aufgemacht. Ähm, aber ganz viele Möglichkeiten, angefangen so, der, der No-Brainer sind halt Gutscheine in einer Einkaufstüte. Ähm, über, wir haben so einen kleinen Club, quasi den Edited Insider Club. Etabliert, ähm, wo wir Leute akquirieren, die dann online ein bisschen Rabatt bekommen und Zusatzvorteile. Und, ja. Also, da probieren wir momentan sehr, sehr viel. Aber häufig brauchst du gar nicht so viel. Also wenn die Leute eben die Produktmarke geil finden, ähm, dann kaufen die sich aus Convenience Gründen das Zeug danach online in der Regel. Und wir sind halt auch häufig an Stellen, wo die sehr, äh, wo sehr viele Touristen sind. Sternschanze in Berlin sind wir eben auch, also quasi an touristischen Gegenden. Das heißt, häufig kommen da Leute in unseren Laden, die faktisch gar nicht in dem Einzugsgebiet wohnen. Die sind also, wenn sie das Produkt gut finden, zwangsweise darauf angewiesen, das online zu bestellen. Und wenn du in unseren Laden reinkommst, siehst du auch sofort, wir sind ein Onliner, das alles mit Hashtags versehen. Also implizit machen wir das den Leuten klar. Gibt's Produkte auch bei Amazon und Zalando? Nee. Würdet ihr auch nicht machen? Nee, weil wir da keinen Sinn drin sehen, ähm, aktuell zumindest uns selbst da zu kannibalisieren. Also wenn du online Edited kaufen willst, kannst du das bei Edited machen und auch bei About You, aber nirgends anders. Okay,
0: okay. Ähm, lass mal so ein bisschen über die Marketingkanäle sprechen. Ähm, weil ihr habt jetzt ja, muss man ja sagen, also About You da oder Edited, die Zahlen, die jetzt kommuniziert sind aktuell, äh, sind ja beeindruckend. Also ihr macht glaube ich jetzt im Geschäftsjahr 16, 17 mhm. neunstelligen Umsatz. Genau, also in diesem Geschäftsjahr werden wir über 100 Millionen Umsatz
1: machen. Genau. Also und im okay. letzten Geschäftsjahr haben wir schon einen sehr hohen äh, zweistelligen Millionen Umsatz gemacht.
0: Okay, also aktueller Plan jetzt für das Geschäftsjahr, das gerade läuft, ähm, 100 Millionen mehr und oder plus? Und genau, so? auf jeden Fall 100 Millionen plus, ja. ja. Ähm, äh, das kommt ja nicht so von heute auf morgen, da muss man irgendwie nee. marketingmäßig was machen. Ähm, was ist euer stärkster Marketingkanal? Ähm.
1: Also zunächst einmal, weil wir haben jetzt relativ viel über Edited gesprochen, Edited ist das deutlich kleinere Pflänzchen, also die, die Musik spielt schon auf About You und ähm, deswegen eher jetzt mal auf About You bezogen, ähm, spielen wir eigentlich die komplette Marketing-Klaviatur von allen OM-Channels, die es so gibt, SEA, SEO, Facebook, Display, Affiliate, alles was man sich vorstellen kann und auch die komplette klassische Klaviatur tatsächlich, TV, Print, bisschen Radio ein bisschen, Plakat ein bisschen und stärkster Marketingkanal ist schwierig zu sagen, weil ich glaube, quasi jeder Marketingkanal muss auf irgendwas einzahlen. Es gibt halt eher Kanäle, die zahlen auf, den, auf, auf Markenbekanntheit Imageaufbau ein und es gibt eben Kanäle, die bringen den User zu direkten Conversion und es gibt eben Kanäle, die bereiten Conversion vor und im Endeffekt ist es natürlich wichtig, dass sozusagen jeder Kanal in seinem Ziel eben seinen Zweck erfüllt und wir sehen aber auch, dass zum Beispiel so ein Thema wie Markenbekanntheit aufbauen dann wieder auch zahlentechnisch sozusagen herleitbar ähm, positive Effekte eben auf die Performance Kanäle wie ein sehr hat. Dann lass mich nochmal anders
0: formulieren: Wo
1: investiert ihr am meisten Budget rein jetzt so im aktuellen Geschäftsjahr?
0: Mm, ist
1: auch wirklich? wirklich sehr verteilt also konkrete Budgetaussagen machen wir nicht, aber es ist sehr, sehr verteilt. Letztendlich ist es aber natürlich mit dem Schwerpunkt auf Online-Werbung weniger klassische Werbung. Was wir allerdings sehen und das ist glaube ich sozusagen, das, also ich glaube, es ist was, was spannender ist, ist, die Frage sozusagen, was ist eigentlich in der Zukunft das Relevante und was ist eigentlich der beste Marketingkanal in, in, in der Qualität? Und da finde ich halt sozusagen spannend und das beobachten wir sehr intensiv, wie eigentlich so ein Spotify, Instagram, Snapchat, Facebook und Co. eigentlich bekannt geworden sind, weil die haben ja eigentlich in Anführungsstrichen gar keinen Marketing ja. gemacht. Trotzdem kennt die gefühlt jeder. Und was mir immer wieder auffällt, ist halt, ich kann eine Marke 50 Mal im Fernsehen sehen, ich merke sie mir immer noch nicht. Wenn mir einer erzählt, ey, hast du schon den neuen Track auf, hast du schon den neuen Track XY gehört? Ich sage, nee, wo? Ja, Spotify, da brauche ich eine Empfehlung und ich merke sie mir. Und deswegen haben wir halt festgestellt, eigentlich die, die beste Art des Marketings, und das ist auch die zukunftsträchtigste aus meiner Sicht, ist auch noch die schwierigste, ist quasi eine relevante Empfehlung herzustellen. Und da, was ich damit meine, ist halt sozusagen, wenn man eben tv Werbung macht, macht zum Beispiel, sagt man ja sehr allgemein, hallo, wir sind ne, hier wir sind ein Händler und cool und inspirativ und pipapo. Das ist aber sehr allgemein und sehr hat sehr wenig mit mir selbst als Person zu tun. Was wir immer wieder merken, ist halt eben, wenn wir zum Beispiel eben über Social Media oder Influencer gehen, wenn wir sagen, hey Philipp, ne, es gibt hier irgendwie in drei Wochen das Event ähm, äh, White Dinner in Hamburg, das kennst du, das attach dich, das ist in deiner Gegend, ja und du hast doch bestimmt nur, das ist äh, so ein Picknick auf der grünen Wiese, wo alle Leute Weiß tragen, du hast hundertprozentig noch nicht alle Klamotten in Weiß, ja, äh, About You hat eben eine Sektion, da kriegst du genau die Artikel für das White Dinner, das ist halt, da brauchst du eine eine Empfehlung und du hast About You abgespeichert und du hast eigentlich implizit gut erklärt, was About You macht, nämlich inspiriert und dir genau das zeigen, was du willst. Und da haben wir halt festgestellt eben, das ist wertvoller als wahrscheinlich 100 Werbekontakte im TV, so eine Empfehlung halt herzustellen. Und die kannst du eben über Social Media am einfachsten herstellen. Und das ist dann natürlich im Endeffekt, wenn du das schaffst, auch viel, viel, viel effizienter. Und insofern ist das budgettechnisch schwer zu sagen, also weil das natürlich, da stecken eine ganze Menge Faktoren hinter, aber das ist eigentlich so die, die beste Marke, der beste Marketingkanal, eine Empfehlung. Klingt jetzt plump, aber ist halt so. da so ein bisschen Influencer-Marketing raus? Auch, ja aber es ist nicht nur Influencer Marketing, es ist letztendlich kannst du über viele Wege diese Empfehlung herstellen. Ein Weg ist halt, Menschen bewundern irgendeinen anderen Menschen, Influencer in dem Fall halt, nennt man sie ja jetzt. Ja, und äh, häufig eben im Modebereich, es gibt viele Influencer, die im Mode bewundert werden und ein Weg ist mit denen zusammenzuarbeiten, denen eine Sektion auf About You zu geben, wo sie ihren Stil im Prinzip präsentieren können, aus unserem Sortiment die für sie coolsten Produkte äh, aussuchen, wir fotografieren sie da drin und dann natürlich auf Social Media wiederum dann die Empfehlung aussprechen, hey, wenn ihr meinen Stil kaufen wollt, geht in meinen, sag ich mal, sub -Shop bei About You, ist mal plump gesagt. Das ist eine, eine dieser relevanten Empfehlungen, das, das muss die Person einmal sagen und jeder, der es liest, der einen emotionalen Attachment mit dieser Person hat, wird sich sofort About You merken.
0: Okay sag mal so eine grobe Hausnummer, mit wie vielen Influencern arbeitet
1: ihr jetzt aktuell? Also wir haben das so in drei Kategorien eingeteilt, die Influencer. Es gibt quasi so den Longtail der Influencer, die mit denen arbeiten wir über ein Affiliate-Modell zusammen. Das sind irgendwie ein paar hundert und dann haben wir, oder eigentlich zwei, und dann haben wir noch quasi eine ganze Menge Influencer, mit denen wir in der direkten Zusammenarbeit stehen. Das sind jetzt, zum, zum September werden das ungefähr 50 sein. 50. Das sind eigentlich sozusagen, da sind fast alle bei, die viele Follower haben und für Mode stehen.
0: Also sozusagen jeder, der groß ist im Modebereich, der ist mehr oder weniger bei euch. Aber nicht exklusiv? Nee, genau, nicht exklusiv. Das finden wir unnötig,
1: sowas zu sichern. Ja, eigentlich mehr oder weniger jeder, ja. ja. Und
0: gibt es da irgendwen, der so ein bisschen, wo du sagst, herausragt, der besonders sagen wir mal, gut konvertiert, der vielleicht irgendwie ungewöhnlich ist, den ich jetzt noch nicht kenne oder mhm. ist es mehr so die Liga Stefanie Giesinger, das kennen mhm. die meisten wohlinteressierten die war ja mal bei Germany's Next Topmodel, dann nimmt man die nächste, die da rauskommt ja. irgendwie aus der Show oder, ähm, also erzähl mal so ein bisschen aus der Szene
1: Ja also ich glaube, was bei uns ein bisschen speziell ist, wir arbeiten natürlich mit diesem Stefanie Giesinger, wie im Gefühlt jeder ex germain sex kandidatin kandidat ne? <lacht> ja. ist schon mal zu uns durchs Büro ähm, das ist ja
0: gut, gut für <lacht> Schöner Job, man. Ja. Schlecht für deine Freunde. <lacht> ja, das stimmt. Ähm, aber
1: ähm, was halt spannend ist, ist, ähm, wir haben auch zum Beispiel so eine Daniela Katzenberger unter Vertrag oder eine Sarah Lombardi, also so die Reality-TV-Stars mhm. oder auch ein GZSZ-Schauspieler, Musiker. Ähm, ja, das ist sozusagen nicht unbedingt das, wo man als erstes dran denkt, wenn man an Influencer denkt. Die sind aber eigentlich häufig noch besser geeignet, weil die eine extrem loyale Fanbase haben. Und eine äh, eine, eine Daniela Katzenberger kann man jetzt sagen, die äh, habt ihr gar nicht meinen Modegeschmack. Aber sie verkörpert halt den Modegeschmack von vielen Menschen in Deutschland und die bewundern sie auch für diesen Modegeschmack. Und dementsprechend ist es halt auch ganz wichtig, dass man natürlich eine Daniela Katzenberg gar nicht den falschen Leuten zeigt. weil ne? dann könnte es auch, ja. Ja, also kann auch schiefgehen dann, aber das ist zum Beispiel eine Person, die jemand eine Sarah Lombardi, ähm, ähm, DSDS-Teilnehmerin äh, Teilnehmer, DSDS und jetzt Reality-Star auf RTL 2, ja? das ist vielleicht nicht unbedingt die, wo man als erstes oder Berlin-Tag- und Nacht-Teilnehmer, Schauspieler, ne? Schau Schauspieler. Ähm, nicht unbedingt die, wo man vielleicht als erstes dran denkt, die aber auch sehr, sehr gut sind. Aber ist es denn
0: nicht gefährlich, also sozusagen mit den Leuten, die jetzt sicherlich aus der Wahrnehmung von anderen Teilen der Gesellschaft irgendwie eher so als Trash gelten, mit eurer Marke so eng zu assoziieren und gleichzeitig irgendwie auch oben irgendwelche Eher Fashion und, und High Touch äh, mhm. Influencer zu haben. Also geht das zusammen oder irgendwann beschädigt sich das nicht gegen, irgendwie? Hat man da nicht, mhm. ist man nicht permanent irgendwie in so einem Risiko, dass ja, dass die Marke darunter oder dass die Markenwahrnehmung des einen mhm. oder des anderen darunter leidet? Ja, letztendlich haben wir
1: das ja gerade gestartet, insofern kann ich jetzt noch nicht sagen, ob die darunter leidet. Ich glaube, aber entscheidend ist, dass man, ähm, also unsere Hypothese ist, dass sie nicht darunter leidet, deswegen tun wir es. Ähm, unsere Das Schöne aber an Social Media und, und generell am Internet ist ja, du kannst ja User sehr schnell segmentieren und sehr personalisiert aussteuern. Das heißt halt, diejenigen, die Daniela Katzenberger bewundern, empfinden sie ja nicht als Trash. Und die sehen sie dann, und, und der die andere sehen, sie sehen sie dann. Gar genau, und derjenige, der sie vielleicht potenziell als Trash sehen würde, ja, also der sieht sie wird sie nicht. nicht sehen. Also insofern quasi kannst du das ja sehr schön aussteuern. Das ist ja eben das Schöne im Gegensatz zu Gießkannen-Modellen wie TV-Werbung, wo du nicht personalisiert im Prinzip TV-Spots aussteuern ja. kannst. Ne? Das ist ja the beauty of irgendwie, äh, ah, target, soziodemografisches so Targeting und Interest-Targeting. Ähm, einerseits sozusagen auf der Marketing-Ebene, andererseits aber auch eben auf der Ebene About You. Also wenn du dich bei uns einloggst, kann Kannst du ähm, ein Profil erstellen, ähm, kannst uns also mal Basic-Informationen wie Größe und Co. mitteilen, aber auch eben Vorlieben, Interessen, Vorbilder und Co. Und dann siehst du natürlich auch eben zielgerichtet sozusagen auf, de, auf dein Profil, die Inhalte, die potenziell für dich relevant sind. Insofern kannst du eigentlich dem Kunden von A bis Z quasi das zeigen, was für ihn wirklich relevant ist und ähm, dafür brauchst du aber eine ganze Menge Content natürlich. Also Personalisierung bringt halt nichts. Ich sage mal, irgendwie ein Spotify wäre halt wertlos, ja, da kannst du noch so gut personalisieren, wenn ich irgendwie Hip-Hop-Fan bin und die haben halt nur klassische Musik, dann bringt halt der beste Algorithmus nichts. Also du brauchst eben natürlich auch den Content, um richtig zu personalisieren, aber wenn du beides hast, ähm, kannst du dem Kunden eigentlich von A bis Z eben das zeigen, was ihnen interessiert.
0: Ähm, jetzt noch mal so ein Influencer-Markt. Äh, wenn man da mit Leuten spricht, die so ein bisschen strategisch darüber nachdenken, dann fällt eigentlich immer auf, dass es ähm, zwar eine Menge Influencer gibt mhm. und auch schon größere Brands oder mit größeren Budgets, so wie ihr jetzt, die da irgendwie mitspielen und sich da reintrauen, aber es gibt irgendwie wenig so strukturierende Plattformen in mhm. dem Markt. Ja. Es mhm. gibt jetzt nicht das Zanox oder das Kriteo mhm. oder so, ähm, wie es in das in anderen Segmenten gegeben hat, ja, also im Affiliate-Bereich oder im Retargeting mhm. oder so, oder, oder, oder sehe ich das falsch? Oder, oder gibt es da irgendwie eine Plattform, die ihr nutzt oder macht ihr mhm. die Deals immer mit allen selber oder gibt es eine große Agentur wie ist da so die, die Marktlandschaft? Also ich äh, nehme ja auch, als sehr
1: fragmentiert wahr. Ich glaube diese diese Position des Zanox nimmt gerade so ein bisschen Reward Style ein. Ähm, das ist im Grunde genommen ja ein Affiliate Programm für Blogger einfach gesagt. Ähm, aber nichtsdestotrotz ist es sehr fragmentiert. Es gibt unglaublich viele Agenturen, die Influencer ver ver vermarkten. Teilweise ist es halt super strange, weil du auf einmal drei Mittelmänner dazwischen hast. Ähm, ja, also daran sieht man halt, wie fragmentiert und chaotisch dieser Markt halt heute noch ist. Aber ich glaube, das ist halt immer am Anfang. Wir versuchen halt... Ähm, wir haben auch das große Glück, dass wir ähm, äh, zwei Personen haben, Julian Janssen und Chris Nickel, die dieses Thema bei uns leiten, ähm, die halt sehr viele persönliche Kontakte auch haben. Wir versuchen eigentlich immer idealerweise wirklich direkt mit dem Influencer oder direkt mit dem Management wenigstens zusammenzuarbeiten, weil der Markt halt so fragmentiert ist und weil wir auch nicht, sag ich mal, wir sind ja nicht Bayersdorf, die halt hingehen und sagen, hier poste mal bitte irgendwie ein Bild von dir mit dem Shampoo in der Hand, ein ja, ähm, bisschen überspitzt gesagt, sondern wir integrieren die auch auf unserer Seite. Wir glauben auch nur so wird da ein Schuh draus. Also ich glaube gar nicht an diese super gestellten Bilder, wo halt der User sofort eben identifiziert, dass es Werbung ist. Weil ich glaube, das ist dann analog dem Grundrauschen eines TV-Spots. Das ist dann keine relevante Empfehlung, noch keine authentische Empfehlung. Deswegen arbeiten wir eben sehr viel intensiver mit denen zusammen die kriegen Subsektionen, Subshops auf unserer Seite. Wir wollen wirklich, dass sie sich die Artikel aussuchen, die zu ihnen passen. Wir wollen, dass sie die auch tragen, ähm, freiwillig. Ja? Und ähm, insofern ist das sozusagen eine sehr viel tiefere Zusammenarbeit. Und dann haben wir natürlich ein größeres Interesse, dass da nicht drei Mittelmänner dazwischen sind, die irgendwie immer einen CC-Kreis von 20 Leuten haben, wenn wir da irgendwie überlegen, welche Produkte machen sind.
0: Aber man muss doch trotzdem am Ende dann jeder Katzenberger dafür Geld überweisen, dass sie es macht oder nicht? Um, ja, natürlich.
1: Ähm, aber genau, wir versuchen immer mehr, das auch in Richtung erfolgsbasiert zu machen. Ja, das ist quasi an, also eigentlich ähnlich einem Affiliate-Modell aufzubauen.
0: Auch, auch bei den Großen dann sozusagen? Auch
1: bei den Großen, ja. ja. Ähm,
0: und ich meine, wir gucken uns diesen Markt der Agenturen und so auch immer an. Gibt es denn da, jetzt hast du schon gesagt, bei den technischen Plattformen Rewards da, wäre auch meine Wahrnehmung. Mhm. I like to Know It heißt es ja, glaube ich, das Produkt von denen oder so, ne? Nee, ja,
1: genau, die haben zwei. Also, Reward Style ist einerseits diese Affiliate-Plattform, die läuft wirklich analog Affiliate, nur halt verständlicher für den Non-Nerd. Ja. Ähm, und dann haben die ein Produkt Like to Know It, womit du im Grunde genommen Instagram-Bilder liken kannst und dann per E-Mail ja, okay. Vorschläge bekommst. Das ist allerdings in Deutschland noch kaum verbreitet. Also, es ist wirklich Reward Style, organisiert halt im Prinzip die Provisionsabrechnung. Also, wirklich, er übernimmt den Job von dem Affiliate einfach. Ah, okay. Ja, das ist ja. aber im Wesentlichen wird das genutzt für die Produktintegration auf Blogs beispielsweise, also für die klassischen Clickouts. Okay, okay,
0: okay. <lacht> Und, und im Agenturbereich, gibt es da irgendwas, was sich rauskristallisiert, wo du sagst, na, die werden bei uns immer größer irgendwie in den Forderungen oder im Volumen ähm, oder, oder ist das noch sehr sehr wenig klar, wer da rauskommt? Ähm, ich, ich würde sagen, ist sehr wenig klar. Also man sieht ja, es gibt ja Finanzierungen, hier so eine Reach ja. Hero oder so kriegt eine ja. Finanzierung, der eine oder andere. Ähm, das scheint ja dann da schon ein bisschen größer zu sein ein bisschen ja. äh, aussichtsreicher zu sein. Also deswegen auch bei uns haben äh, wir auch Sponsoren dabei und so, aber ich frage mich dann... Ähm, na, wer bleibt stehen? Weiß man auch nicht so genau.
1: Also ich glaube mal, es werden nicht alle stehen bleiben, wie es halt immer so ist. Es wird irgendwann zu einer Konsolidierung kommen, aber ich würde jetzt auf keinen F also ich könnte jetzt könnte ich sagen, wer da die Konsolidierung gewinnen okay. wird.
0: Okay. Ja. Auf der anderen
1: Seite, ich wollte nur mal ganz kurz sagen, weil also wir sind eingestiegen sozusagen, dieses Thema relevante Empfehlungen. Ich glaube, man sollte da auch nicht nur auf Influencer schießen. Also eine relevante Empfehlung kann eben etwas Lokales sein. Das kann auch eine Markenvorliebe sein. Irgendwie wir finden raus, du bist der ja super irgendwie Tommy Hilfiger-Fan. Dann da anzusetzen. Also es geht halt, und da gibt es halt sehr, sehr viele Anknüpfungspunkte über die den Freundeskreis. Also wir haben halt sehr, sehr viele Ansatzpunkte, wo wir sagen, da kriegen wir den User gepackt bei seiner Emotion, ähm, kommen kombiniert mit einer Empfehlung, die im Modekontext stattfindet äh, und dann zu About You führt. Das müssen nicht nur Influencer sein immer. Ne?
0: Okay. Ähm... Mir hat jemand erzählt, oder schon länger her, dass du angeblich auch so versuchst, die Nerds, die Computerspiel-Nerds äh, zu bekommen. Ja. Und deswegen irgendwie, wo Klamotten von Computerspielfiguren irgendwie auch äh, nach oder aus dem Verkauf äh, bringen möchtest. Das stimmt das wirklich? Ähm,
1: das bezieht sich wahrscheinlich auf ein Unternehmen, wo ich mal äh, mit involviert war. Äh, genau, das hat aber nichts mit About You zu tun, okay. auch vor der About You-Zeit. Okay, okay, da okay. ging es darum, tatsächlich ein mega gigantischer Markt, äh, ja, also Letztendlich ähm, von mir fallen jetzt die Namen alle gar nicht mehr ein, aber ja, quasi diese Hero-Figuren in Ballerspielen und Co. eben, die haben ja gewisse Klamotten, diese Klamotten tatsächlich zu produzieren und zu verkaufen, zu bieten. Von diesen gigantomanischen Spielen, ja, also. Äh, aber ha, gibt's, gibt's da nichts? Gibt's da, gibt's da nicht, gibt's auch, auch wirklich, ja. Echt? Ja. Krass, wie heißt der du äh, will ich jetzt nicht sagen. Okay. okay. Wow. Also, ich bin da nicht mehr involviert und ich weiß ehrlich gesagt nicht, was der Laden mittlerweile macht. Es ist doch schon vier Jahre her, deswegen bevor ich jetzt also hier. Also, ich Fett hab ich natürlich ein
0: bisschen so hier rumgefragt. Äh, ich mhm. zusammen, Tarek, komm vorbei, schick mal Fragen. Äh, so hier im, im Team. Und da kam das insofern. Ah, ja, das ist
1: aber wirklich eine kleine, das war ein kleines Engagement mal. Also ich fand's, ich fand's also sehr sehr kurios und, und wir suchen und auch nach kuriosen
0: Anekdoten und so insofern.
1: Ja, da bin ich aber auch, dafür würde ich jetzt nicht die Lorbeeren ernten. Das war weder meine Idee noch war ich da lange involviert. Aber es ist ein schlau, schlaues Thema auf jeden Fall.
0: Dann lass noch mal kurz über andere Kanäle sprechen. Ähm, TV-Werbung macht ihr jetzt auch. Mhm. Ja, ist das nach wie vor so gut oder ist das überhaupt noch gut, lohnt sich das für euch? Man hört ja TV-Werbung, mittlerweile ist fast jeder ähm, Spot in einem Flight äh, Direct Response ausgelegt oder mhm. geplant. Ähm, kommt da noch was bei euch an? Ist das, rechnet sich das? Mhm. Ja, es rechnet sich auf jeden Fall nicht, wenn man die Direct Response anguckt. Also wenn
1: man sich da sozusagen das Ganze auf dem CPC unterbricht, dann ist das Geldverschwendung. Ich glaube, das Ganze rechnet sich immer nur dann. Also ich glaube quasi... Media-Volumen oder die Ausgaben in klassischen Medien, also, sagen wir klassischen brandbuilding building media müssen halt in einem sinnvollen Verhältnis zu den Online-Marketing-Ausgaben medien äh, online -Marketing -Ausgaben stehen, dann wird da ein Schuh draus, weil wenn du letztendlich im Prinzip einen gewissen Betrag in klassisches Media investierst, wir haben halt festgestellt, oder anders gesagt, wir haben festgestellt, jeder Prozentpunkt Markenbekanntheit ähm, macht unsere Online-Marketing-Kampagnen x Prozent effizienter. Und dann ist das natürlich eine einfache Rechnung, letztendlich, äh, wann, wie viel Investitionen in brand macht Sinn. Und dann musst du noch ausrechnen, wie kannst du am effizientesten Markenbekanntheit aufbauen, äh, quasi Euro per Markenbekanntheit sozusagen und ähm, dann, dann wird daraus ein Schuh, also aber über die Direct Response wird sich TV niemals rechnen, genauso wenig wie Radio und Plakat und so weiter, ist ja TV, ist ja nicht das einzige Medium ähm, und es, es, muss, also es muss eben, also das und ich, ich kann mir nicht vorstellen, dass sich das lohnt, wenn man nicht ein Vielfaches im Online-Bereich spendet versus klassischen äh, da, weil, weil sonst kann sich das eigentlich, also ich wüsste nicht, wie sich das sonst lohnen kann diese Investitionen in Brand. Also
0: sag mal ganz kurz für jetzt irgendwie klassische Marketing Dummies: ähm, Wie misst man jetzt eine Markenbekanntheit, dazu das hört sich jetzt hm. schon nach einer größeren Studie an oder, oder wie macht ihr so? Ja naja,
1: eigentlich easy. Also da gibt es im Prinzip Dienste, die dir die Marken, ungestützte und gestützte Markenbekanntheit erfassen. Das, kannst du ganz noch, kannst du, das ganze kannst du, regional auch machen. Also zum Beispiel Radio und Plakat haben wir halt im Prinzip erhoben, indem wir in gewissen Bundesländern Radiowerbung geschaltet haben und Plakatwerbung und in anderen eben nicht. Und das mussten brauchst du natürlich ausreichend Volumen, Signifikanzlevel zu übersteigen und dann kannst du die schauen, wie entwickelt sich die Markenbekanntheit in diesen Regionen. Und da gibt es diverse Mafo-Institute. Das kostet auch gar nicht so schrecklich viel, womit man das erheben kann. Und so kann man dann im Grunde genommen so ein bisschen Rückschlüsse ziehen. Ähm, wie viel musst du investieren, um eben Markenbekanntheit aufzubauen? Und auch, sag ich mal, wie, ähm, wie stark ist die Inflation von Markenbekanntheit? Also auch was wir auch festgestellt haben, ist halt, in Werbepeaks steigt die Markenbekanntheit, hörst du auf mit der Werbung, sinkt die auch wieder, also die Leute vergessen relativ schnell. Und insofern auch das muss man sozusagen natürlich in die Rechnung einbeziehen. Ne, quasi die, die Vergessenheitsrate. Das heißt,
0: ähm, wenn man so auf die Kanäle guckt, kannst du dann damals empfehlen? So also Plakatwerbung zum Beispiel, funktioniert das für euch? Also, es ist ein bisschen lame, sowas zu machen, aber kann ich eigentlich nur, glaube
1: ich, Oliver Samba zitieren. So grundsätzlich kann man wirklich jedes Medium zu laufen kriegen. Es ist immer eine Frage des Preises ähm, und eine Frage der Zielgruppe. Ich, es wäre blöd, äh, irgendeinen Kanal zu empfehlen, glaube ich, weil das muss jedes Unternehmen muss für sich gucken, wo finde ich meine Zielgruppe und wo kriege ich gute Preise. Okay, okay. Und die Creatives sind natürlich total wichtig, auch wie das auch dem Display auch ist, letztendlich.
0: Aber das heißt, ihr seid dann auch irgendwie lokaler Hörfunk, Plakat, das ist, wird dauerhaft, wird dann, wenn das Kanäle für euch sein.
1: Ich, ich weiß nicht, was in zwei Jahren ist, aber aktuell sind das auf jeden Fall Themen, ja. Also aktuell lohnt sich das für uns, ja.
0: Okay, okay. Ähm, sagen wir mal so ein bisschen was, ähm, also man kann jetzt ja nicht über, über euren Shop sprechen ohne den, den großen äh, die naheliegenden Vergleiche und, und auch äh, zu anderen großen Fashion-Shops. Ne? Ich, ich bin ja nun selber Zalando sehr verbunden. <lacht> ähm, äh, wie ist denn äh, da sozusagen die Differenzierung jetzt zu einem Zulande und einem Amazon vielleicht auch mhm. irgendwie langfristig? Äh, bei euch geplant, was wollt ihr mhm. anders machen oder ich meine, die haben ja nun erstmal auch das volle Sortiment, haben auch mhm. Eigenmarken, haben ja. äh, dann auch jetzt eine Plattformstrategie oder mhm. eine äh, Mobile-Strategie, die so ein bisschen sich doch ähnlich anhört äh, in Teilen, was, für, was du gerade so beschrieben hast. Ähm, was ist so der Unterschied auf Dauer? Mhm.
1: Also, du hast jetzt natürlich die zwei Größten genannt. Zunächst einmal freut es uns, dass wir irgendwie nach zwei Jahren am Markt schon zu den Größten gehören tatsächlich. Also, wir haben über eine Million aktive Kunden, sprich Kunden, die in den letzten zwölf Monaten bestellt haben, nur in der Dachregion. Ähm, damit gehören wir. Also dieses Jahr werden wir in die Top 5 äh, Fashion in Deutschland online, also Fashion Player online in der Dachregion ähm, gehören. Insofern, das ist erstmal für uns ein Erfolg, weil wir damit auch sehr viele hinter uns gelassen haben. Ähm, ohne unglaublich viel Kapital. Wir haben natürlich viel Kapital investiert, aber ich sag mal, von der Kapitaleffizienz, glaube ich, war das ein ganz guter Deal. Ähm, was wir aber auch immer wieder merken, ist, also natürlich stellen wir uns den Vergleich mit dem Amazon und Zalando, aber wir glauben nicht, dass es darauf hinausläuft, dass am Ende einer den kompletten Markt macht. Da haben weder Lieferanten noch Kunden noch Anbieter, niemand hat daran Interesse, dass es auf ein totales Monopol hinausläuft. Und man sieht das auch offline, es wird nicht auf ein Monopol hinauslaufen. Das heißt, es gibt viele Player am Markt und wir glauben, jeder muss sozusagen für sich so ein bisschen sein Thema entdecken. Wir glauben grundsätzlich kann man diesen Fashion-Markt in drei Kaufgründe einteilen. Es gibt quasi den klassischen Convenience-Nachkäufer, in der Regel Männer. Ähm, Amazon, die, die Lösung? Das ist Amazon, genau. Ich möchte den Schuh nachkaufen, weil es dann mache ich es bei Amazon, weil es maximal convenient ist, weil ich Prime-Kunde bin. Dann gibt es den typischen Kauf, ähm, wie nennen das, Buying? Buying Fashion. Dann gibt es den Finding Fashion, nennen wir das. Das ist so, ich bin auf eine Hochzeit eingeladen, ich will das perfekte Abendkleid. Ich bin bereit, stundenlang danach zu suchen und ich möchte jedes fucking Abendkleid sehen, was es in Deutschland gibt. Zalando, ja, größtes Sortiment, eine gewisse Fashion-Kompetenz, die hat Amazon eben nicht. Das heißt, da geht man eben nicht zu Amazon, auch wenn Amazon ein großes Sortiment hat, weil man möchte eine gewisse Fashion-Kompetenz mhm. dann eben auch Verstanden, haben. Ne? Das ist eben der Zalando-Case aus unserer Sicht. Und dann gibt es den, der offline den größten Teil eigentlich darstellt. Das ist so das Bummeln eigentlich. Das klassische, ich, ich möchte mich einfach neu einkleiden. Inspiration. Genau, wir nennen es Discover-Fashion. Inspiration, Bummeln, Discovery, bla bla, wie auch immer man das nennt. Das ist offline, damit Abstand, Abstand größtes das größte Marktsegment im Wesentlichen bei Frauen, ähm, was online eigentlich am wenigsten abgedeckt ist. Also ich glaube, mit, da liegt eigentlich auch das größte Wachstumspotenzial und das ist eigentlich, also erstmal musst du als Händler jeden Bereich irgendwie abdecken, so, ähm aber ähm, das ist sozusagen der Bereich, in dem wir unsere Stärke sehen. Du willst ein neues Outfit, dann geht's zu about you. Wir mhm. haben erstmal alles, das heißt, dir wird nichts vorenthalten, aber wir sorgen dafür, dass du Outfits siehst, kategorieübergreifende Empfehlungen bekommst, ähm, inspiriert wirst ähm, und so weiter. Also viele, viele Wege, wie wir dir sozusagen das perfekte Produkt zeigen. Wir haben zum Beispiel auch ein Feature, das nennen wir den Dein Trend der Woche, angelehnt an den Mix der Woche von Spotify, wo wir jeden, äh, jede Woche 100 Produkte empfehlen, dem Kunden per personalisiert auf Basis seiner Kaufhistorie, Einstellungen, Pipapo, Markenvorlieben, ähm, die wir eine Woche für 10% für ihn reduzieren, kategorieübergreifend, immer an einem Thema passend lokal, Wetter und Co., ähm, äh, äh, angepasst auf Wetter und Co. und so weiter. Und solche Dinge sorgen eben dafür, dass wir bei About You in der Lage sind, eben den Kunden, ähm, also dass wir sehr hohe Aktivitätsquoten unserer Kunden haben, weil sie About You tatsächlich wöchentlich häufig besuchen, um sich inspirieren zu lassen, ihren Trend der Woche anzuschauen, neue Outfits anzugucken, Updates ihrer Profile, also ihrer Marken, Stars und so weiter eben zu konsumieren. Und da sehen wir eben unseren ganz klaren USP und das schafften Zalando und Amazon eben nicht. Die besuchst du in der Regel nur, wenn du wirklich einen konkreten Kaufbedarf hast. Und besuchst du auch analog zu einer Modezeitschrift einfach nur so aus Zeitvertreib.
0: Okay. Ähm, äh, wie managt man sowas? Also ich meine, habt ihr da jetzt Redakteure dann auch oder habt ihr dann da sozusagen das was, so, so, so Kuratoren <lacht> oder ist es eher maschinell? Wie muss ich mir das vorstellen?
1: Mhm. Also erstmal mit einer Riesenorganisation mittlerweile, weil wir auch e einkaufen. Wir sind jetzt 250 Festangestellte und nochmal irgendwie knapp 100 Praktiswerkstellenden, pipapo. Ähm, bin froh, irgendwie mit Hannes und Sebastian da irgendwie super coole äh, Geschäftsführer, Mitgeschäftsführer zu haben. Ähm, und wir haben uns das natürlich aufgeteilt letztendlich. Ähm, aber was die Content-Kreation angeht, haben wir einerseits eine kleine Redaktion. Wir versuchen selbst Content herzustellen, aber das ist eigentlich... Also sagen wir, das kann nicht Zukunft sein, weil es ist null skalierbar. Ähm, deswegen setzen wir eigentlich sehr viel mehr auf so User-Generated Content. Sei es über die Influencer, die ihre eigenen Outfits schießen, bei uns hochladen, ähm, sich die Produkte bei uns aussuchen, sei es über ähm, Brands, die ihren Content einstellen und bald haben auch die User, jeder User hat bald die Möglichkeit, beispielsweise analog Instagram Outfits von sich hochzuladen, Produkte drauf zu verlinken und selbst zu so einer Art Fashion Influencer zu werden. Und insofern ist für uns die Strategie vor, also in der Zukunft eigentlich, ähm, dafür zu sorgen, dass maximal viel Content aus der Community herauskommt. Und unser Job ist es dann, im Prinzip diesen Content eben für den, diese riesen Content-Vielfalt für jeden Nutzer personalisiert auszusteuern, dass jeder Nutzer nur das sieht, was für ihn relevant ist.
0: Welche, welche Rolle spielt dabei aber generell ähm, Mobile sozusagen als, mhm. oder nochmal vielleicht den Einstieg in Mobile als, als Thema, ähm, wie viel Umsatz macht ihr jetzt Mobile versus mhm. stationär? Mobile versus ja, ähm äh, äh, Umsatz sagen wir nicht, aber wir
1: haben deutlich mehr als 50% des Traffics Mobile mittlerweile. Perfekt, okay. Und da muss man aber sagen, auch wenn ich jetzt noch relativ jung bin und Sebastian ist noch viel jünger oder zwei Jahre jünger noch als ich. Also ich wir würden uns mal nicht jetzt so als super alt bezeichnen. <lacht> ähm, und Also Sebastian ist bei uns so für tech Product und so weiter. Er und quasi die ganze product Map und so weiter. Wir haben das Thema Mobile vor anderthalb Jahren komplett unterschätzt. Wir hatten vor anderthalb Jahren irgendwie einen Traffic-Anteil von 10, 15 Prozent und jetzt sind wir bei über 50 und das, das Wachstum hört nicht auf. Also ich glaube, jeder Markt wurde komplett von dieser, also jedem ist klar gewesen, Mobile ist wichtig, aber wie wichtig das ist, glaube ich, das war uns zumindest nicht so bewusst. Bei uns das Thema Mobile seit einem Jahr wirklich höchste Priorität und wir sehen halt, dass gerade dieses Thema Discovery halt mobile sehr viel besser sogar noch funktioniert, weil die Leute eben mit ihrem Smartphone auf dem Weg zur Arbeit, fünf Minuten eben About You die App öffnen, sich ihren Trend der Woche angucken, ihren Newsfeed angucken, nach Updates schauen und insofern ist für uns wirklich mobile ein Segen, kein Fluch, weil es genau in die Kerbe trifft, die wir besetzen wollen, dieses Thema Discovery und Inspiration, was halt mobile einfach viel besser abbildbar ist. Sieht man ja auch an Instagram, Snapchat, alles, Tinder, alles, wo es so ein bisschen um, sag ich mal, Discovery geht, in welchem
0: Bereich auch immer findet immer alles nur mobile statt. Hm. Ähm, Sagen wir so, also wie viele Apps habt ihr am Markt und wie sind die so installmäßig unterwegs? Also wir haben halt eben die eine Haupt-App About You, auf der
1: konzentrieren wir mittlerweile alles und wir haben dann noch verschiedene Satelliten draußen. Und wie viele
0: Installs hat äh, die Haupt-App? Äh,
1: die About You-App, äh, über eine Million. Über eine Million, ja. okay. Und das liefert dann aber
0: trotzdem schon so viel Traffic. Ja. Weil die halt extrem aktiv sind. Hm. Ja. Okay, weil es sind ja... Okay, also ähm, hätte ich jetzt sogar noch mehr gedacht, dass ihr noch mehr als eine Million äh, noch mehr Installs, Installs äh, hättet. aber
1: äh, Also das, Installs ist aber auch eine schwierige Metrik aus meiner Sicht. Ein Install kannst du dir auch für 10 Cent kaufen, theoretisch. Okay. Aber es sind halt ist über eine Million Installs, da kannst du aber davon ausgehen, dass es auch eine Million Leute sind, die wirklich Bock haben auf unsere App und die extrem regelmäßig nutzen. Also eigentlich die wesentlich relevantere Metrik sind die Monthly Active User oder Daily Active User, okay, ja klar. nicht unbedingt die Installs. Ne? Insofern, Sag mal dazu. Da kann ich keine Zahlen nennen, aber natürlich, das, nee, das, das kann ja jemand. Natürlich, nee, die wichtigen Metriken <lacht> kann man aber nicht sagen. <lacht> so ein, eine ja. Aber das ist, ähm, da haben wir, wir, haben eine extrem hohe Aktivitätsquote. Ja, okay. Also äh, daily durch Monthly und also, ja, die Leute interagieren einfach extrem häufig mit About you. Deutlich häufiger als mit der Konkurrenz würde ich jetzt mal in den Raum werfen.
0: Okay, okay. Ähm und aber sie machen halt mehr Traffic aus, aber ob sie mehr Umsatz ausmachen, das kannst du noch nicht so genau sagen. Das ist
1: aber, finde ich, auch ein Trugschluss, also wenn man die meisten, also die Frage würde ja, wo auf welchem Device machen sie ihren Kaufabschluss, genau. ja, also das ist ja so, wie die meisten Leute sagen würden, wenn du jetzt fragst, wie viel Umsatz macht ihr ja, auf ja, Mobile, zählt es ja darauf hinaus, wie viel Kaufabschlüsse finden Mobile statt, das ist aber ein Trugschluss, weil auch wenn natürlich noch überproportional viele Leute im Prinzip im Versus also der Umsatz, wir haben weniger Umsatzanteil, als wir Trafficanteil Mobile haben, aber die, vor also die, die Journey, gute, der Vorbereitungen. Die Vorbereitungen ja, ja. die Add to Baskets und die Add-to-Wishlists, to Wishlists viel ja, sind viel höher mobile also eigentlich, sag ich mal, ich wenn der wenn häufig noch, Kaufabschluss häufig ändert sich das ändert sich auch gerade rapide, natürlich noch rapide stattfindet, noch Desktop stattfindet ist halt, ist ja halt nicht ja Frage, wo die Frage wo kaufen wo schließen die wo den Kauf ab sondern wo bereiten sie ihn vor tech ist eigentlich viel relevanter und da hast du eigentlich noch mehr als tech ähm, tech hast du vorbereitende Conversions auf Mobile. tech mobile tech 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 mobile tech tech ist
0: Mobile tech 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 die App oder ist das sozusagen der Mobile Browser? Beides, Mobile Website und Mobile App. Und das ist ungefähr auch dann gleich relevant sozusagen für euch? Ja,
1: ja. wobei die App für uns natürlich mal Schöneres ist, weil also die Leute auto -Login und so. hast natürlich bei ja. der App natürlich viel mehr Möglichkeiten, Push-Notifications und so. Also ich glaube, jeder Online-Händler versucht die Kunden irgendwie auf seine App zu ziehen.
0: Und Okay. Und wie kriegt ihr dann eure App sozusagen unter die Leute? Gibt es da auch Influencer, die sagen, hm. hier guck mal, das ist die tolle about you app oder sowas? Genau, also das ähm, hm. ganz viele Wege.
1: Ein Weg ist eine Stefanie Giesinger, die sagt, ähm, willst du ähm, mehr über meinen Fashion Style wissen oder äh, willst, interessierst du dich für meinen Fashion Style, folge mir in der About You App. Und das ist eben das, was ich meine. Wie ist ein Snapchat erfolgreich geworden? Indem Stefanie Giesinger gesagt hat, wollt ihr irgendwie ja. Hintergrundpicks, dann ladet euch Snapchat runter. Da hat ein Pick gereicht, ein Post und alle haben sich scheiß Snapchat runtergeladen. Ja. Ne? Das ist eben, was ich meine mit dieser relevanten Empfehlung. Ne? Und da ist eben ganz wichtig, dass es total lame, wenn eine Stefanie Giesinger irgendwie ihr Handy in der Hand fotografiert, wie sie die About You App, das ist so gestellt, das will keiner. ja Und äh, wenn sie aber eben auf der anderen Seite sagt, folgt mir bei About You für meine Empfehlungen ist das so die Liga Snapchat Instagram Empfehlung. Ne? So ist ein Instagram groß geworden, weil die Leute auch Facebook gepostet haben, folgt mir bei Instagram, ja. Und, und quasi so wird auch eine About You dann groß. Und dann laden sich die Leute auch in der Regel die App runter, eben, ne? weil sie bei sowas eben schon davon ausgehen, dass wir eigentlich nur eine App sind, weil sie uns, mit, wenn sowas geschrieben wird, sofort in die rege Snapchat einreihen. Ne? Wie
0: ist es eigentlich also mit. mit bei Frauen versteht das ganz gut, aber wenn in der Dimension, D der ihr unterwegs seid, da brauchst ja. du ja auch Männer, Männer als Käufer logischerweise. Ne? Das ist ja eine Bevölkerungshälfte, die man nicht vergessen <lacht> darf. Also, gibt es da jetzt, ich weiß, es gibt ein paar, aber also, wie viele eurer Influencer sind denn Männer? Also, gibt es da wirklich auch so Fashion-Typen, die ja sagen, guck mal hier, so ein geiles hellblaues Hemd, wie möchte ich jetzt auch haben oder gibt so? Gibt es, oder?
1: ist aber weniger relevant bei Männern. Bei Männern ist es tatsächlich, also bei Frauen, die halt tatsächlich so, folge, schaffen die gesehen auf den Auto und dann lasse ich ins so ein bisschen so Konkurrenz zu Frauenzeitschriften in gewisser Klar, Weise im genau. ersten Schritt, weil es da einfachere Pitch ist. Bei Männern ist es eher so, ey, hast du nicht auch keinen Bock mehr, 3000 T-Shirts durchzuklicken, die alle scheiße sind und nicht in deiner Größe und pink, was du niemals tragen würdest? Ähm, geh doch zu About You, gib uns drei Einstellungen und du findest das relevante T-Shirt schneller. Also bei Männern gehen wir eher in die Kerbe, Personalisierung findest schneller das, was zu dir passt. Bei Frauen eher in die Richtung... Also ähm, weniger, weniger Influencer. Genau, weniger Influencer. Da ist es dann eher so, hey Philipp, bist du nicht auch über nächste Woche auf eine Hochzeit eingeladen und hast noch kein Hemd. Ne? Guck mal hier, ne? bei uns musst du nicht ewig lange nach dem Hemd suchen. Wir haben das richtige Hemd für dich. Oder dieser Pitch, du bist beim White Dinner, äh, du, brauch, du hast 100 pro verdaddelt, dass du ein weißes, äh, eine weiße Hose brauchst. Ne? Hier haben wir schon mal 50 weiße Hosen, die auf jeden Fall zu dir passen. Also das ist eben deutlich mehr der Personalisierungspitch. Daher auch weniger über Influencer. Nichtsdestotrotz auch viel über Social Media auch. Ne? Wie, aber es,
0: was wir alles hier besprechen, auch Influencer, wir reden alles im Wesentlichen Deutschland erstmal, ne?
1: Dach da genau, aktuell, okay,
0: ja. okay, also das heißt, irgendwie eure größten Influencer sind am Ende dann Deutsche?
1: Ja. Also so amerikanische Menschen oder sowas spielen ja noch gar keine Rolle? Nee, wobei ich auch gerade den Trend sehe, dass immer mehr Deutsche international sein wollen, aber es sind Deutsche aktuell, ja. Das
0: heißt, die deutschen Influencer... Hatten wir gerade schon irgendwie beim Mittagessen drüber gesprochen, die werden jetzt auch alle irgendwie äh, internationale Stars und wollen es gerne werden, werden dazu gecoacht sozusagen von ihren Agenturen und sagt immer du, du jetzt für doch bitte alles war Englisch, das ist schon ein Trend. Das ist auf jeden Fall ein Trend, ja, also ich konsumiere natürlich auch die Influencer auf Snapchat
1: und Co. aus beruflichen Gründen und äh, sehe da, viele fangen an jetzt Englisch zu reden ne, und wollen international durchstarten.
0: Okay, weil es einfach der Markt und dann mehr Kohle hergibt
1: und so. Klar, ich meine, wir bei About You wollen ja auch irgendwann internationalisieren, ne? Und ich glaube halt die schlauen Influencer betrachten sich selbst auch als Geschäftsmodell und das ist naheliegend, irgendwann zu internationalisieren. Das heißt so ein bisschen die Frage, sind wir wie so ein bisschen beim Markenkern ne? und bei dem Kern, bei deinem Kerngeschäftsmodell oder bei deiner Kernzielgruppe der Deutschen? Aber da bin ich auch nicht in der Lage, das einzuschätzen, ob das nicht auch in Teilen vielleicht die deutschen fenstern kannten. Also verschreckt. Okay,
0: okay. Sag mal, jetzt hast du ja die smarten Influencer. Ich ist ja auch ein Lieblingsthema von mir gerade. Ähm, wer ist denn, wer macht denn das gut? Jetzt aus deiner Perspektive mhm. betrachtet, ähm, du kennst den Markt ganz gut, wer schlägt sich denn da gerade gut auf? Ich meine, wir wissen mhm. ja, es gibt jetzt irgendwie einen Germany's Next Topmodel-Kandidatin mhm. kann das immer ganz gut machen, einen Fußballspieler und so, mhm. der hat eh viel Traffic, aber wer ist denn noch so, so ein intrinsischer, organisch gewachsener Influencer, wo du sagst, guck mal, der ist cool, der macht das gut oder die mhm. macht das gut. Ähm, also ich sage immer gerne hier Leonie Hanne, finde ich mhm. cool, ja, also die ist irgendwie nicht gewachsen. Hamburgerin. Hamburgerin, genau, auch schon mal bei Otto gearbeitet. Ja. Ähm, aber die habe ich so das Gefühl, die macht es wirklich aus ihrem Style heraus und ja. hat irgendwie so einen gewissen Dreh, der jetzt halt nicht durchs Fernsehen angefeuert wird ja. oder durch eine Sportkarriere oder sowas, sondern ähm, siehst du da, Leute? Mhm. Also erstmal bin ich
1: Influencer das jetzt nicht mein mein Top Thema, weil wir da eben mit ähm, Julian Jans und Chris Nickel irgendwie zwei sehr coole Leute haben, die könnten die Frage jetzt deutlich besser beantworten. Ähm, ich versuche das mal sozusagen ohne jetzt konkrete Namen zu nennen, weil dann nenne ich garantiert nicht die richtigen äh, sozusagen aus meiner Beobachtung heraus. Äh, mach, sind diejenigen erfolgreich? Ähm, mal abgesehen von denen, die so einen Vorschuss durch TV haben und Co, mh, die halt äh, das Ganze tatsächlich strategisch angehen. Also das ist so ein bisschen so wie wenn man so eine, ich bin ja jetzt überhaupt nicht drin, aber so eine Verona Pote, so, wo man immer so denkt, boah, die ist voll dumm oder so, mhm. ne? Oder jetzt mal so, ne? aber, aber, aber ist ich, 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 überhaupt gar nicht, ja. Und eine ne Leonie Hanne oder diese Caro Dauer, und da gibt es ja viele, die sozusagen organisch gewachsen sind, da guckt, das guckt man sich an und denkt, so, das könnte ich ja auch, die macht ja nur ein Foto von sich jeden Morgen irgendwie, ne? Aber das ist halt überhaupt nicht wahr. Ähm, äh, mein Gefühl ist die, die erfolgreich sind, analysieren wie jeder erfolgreiche Unternehmer sehr genau, was ist, kommt gut an, was kommt nicht gut an. Wie kann ich geschäftstechnisch erfolgreicher werden? Wie kann ich gute Sponsorings an Land ziehen? Wie kann ich auch Nein sagen, ist glaube ich wichtig. Nicht jeden Scheiß annehmen, der da reinfliegt und Geld, wo Geld winkt. Also das sind halt diejenigen erfolgreich, die in Wahrheit eigentlich Unternehmer sind, an sich sozusagen. ja Da ist, viel hinter, dahinter, da ist sehr
0: viel strategisches
1: Denken hinter, hinter den Instagram-Bildern. Ich finde, das ist ja
0: manchmal so ein bisschen wie im Hip-Hop. Man muss mal gucken, wer mit wem kollaboriert, wer ja. davon profitiert ja. und die schlauesten Typen, also Jay-Z, der hat dann auf einmal immer mit den gerade angesagtesten Typen auf einmal die dann mit denen irgendwie gemeinsam drauf und steigt immer sozusagen bei anderen auf die Schultern. Natürlich, das sieht man genauso dann. ist
1: bei den Influencern. Die machen ja auch permanent Reisen und umarmen sich überall und so. Ne? Natürlich und ist da die Frage, wer umarmt da wen. Ja, ja. Ja,
0: ja. Okay, okay. sag so, mal, was mir gerade einfällt. Dieses ganze Individualisieren und, und auf Leute zuschneiden und sowas ist natürlich für eine Mobile-Welt auch schon ganz geil. Aber zum Beispiel für eine Suchwelt stelle ich es mir gerade so ein bisschen schwierig vor, wenn ich so drüber mhm. nachdenke. Also die Suche lebt ja davon, dass du halt irgendwie sagst, ich brauche jetzt weiße Schuhe. Mhm. Da wollte ich jetzt eh nicht so der Größe habe ich verstanden. Das soll dann mhm. eher eine, eine Amazon oder eine Zalando abwickeln. Aber die Suche ist dann trotzdem brutal relevant. Aber bei der brutal, also absolut, das Gleiche gilt für die Kategorien, aber es ist doch
1: super relevant, welche Reihenfolge der weißen, also warum ist Google erfolgreich geworden? Nicht, weil sie irgendwie, also weil sie dir die weißen Schuhe, weil sie dir das Suchergebnis in einer relevanten Reihenfolge präsentiert haben. Bei Google hast du das Glück, die müssen das nicht auf den, die Person zuschneiden, weil da suchst du nach einer Information und im Grunde genommen ist die relevanteste Antwort eigentlich für alle Menschen die relevanteste Antwort. Bei Mode ist das anders. Wenn du nach weißen Schuhen bei Amazon suchst, kriegt jeder dasselbe Suchergebnis Ergebnis. Dabei haben wir unterschiedliche Geschmäcker. Das ist eigentlich sozusagen, Amazon sortiert die, das Ergebnis der weißen Schuhe nach dem Google-Prinzip der allgemein höchsten Relevanz. Wir sagen, das ist der 50% richtige Weg. Der Beste Weg ist zu sagen, die, die allgemein höchste Relevanz kombiniert mit der mit persönlichen Vorlieben ist das beste Resultat. Also warum solltest du bei About You deine weißen Schuhe kaufen oder nach bei About You nach deinen weißen Schuhen gucken? Weil wir dir das Klicken durch 400 Seiten mhm. weiße Schuhe ersparen, indem wir dir die relevantesten weißen Schuhe in deiner Größe, in deinem Stil eben vorne das anzeigen. Das heißt, dann
0: müssen sie dann auch Suchmaschinen am Ende, ne? Ja,
1: also genau, Das ist. wir versuchen halt jeden Fall abzudecken, genau, und ähm, sind wir auch... Allerdings muss man sagen, dieses Thema weiße Schuhe, das, das wird nie unser Steckenpferd, weil am Ende können wir das noch so viel erzählen, die Leute gehen doch zu Amazon bei den weißen Schuhen, das ist auch okay. Ähm, genau, Innerige suchen die Leute aber auch beide nicht in, in, im Fashion, sondern die gehen eher
0: auf Kategorien, aber auch da spielt das eben eine große Rolle zu personalisieren. Ne? Ist eigentlich bei euch, wenn ihr so viel Reichweite habt, auch immer mal das Thema, man sieht es jetzt bei Otto, also bei eurer Mutter oder Hauptinvestor, ja. äh, bei Zalando auch, dass man versucht, Werbung zu verkaufen an Brands mhm. auf ähm, den Plattformen, ist für euch auch ein Thema? Mega
1: relevant, also wir sagen ja, wir sind im Discovery-Bereich und inspirieren und äh, das bedeutet ja auch, wir stoßen den Kunden, potenziell Kunden auf neue Marken und Co. Und insofern sehen wir ein großes Interesse von Markenseite auf uns zu werben, weil sie wissen, wir sind in der Lage letztendlich Markenbekanntheit aufzubauen, die auch im Prinzip überall, durch alle Kanäle, gar nicht unbedingt nur auf About You im Prinzip wieder durch höheren Absatz im Prinzip honoriert wird. Und insofern sind wir da auch dran. Da ähm, kommt dann die
0: About You uh, Media Solutions. Oder? Brand and Advertising Solutions. Ja. ja,
1: kommt dann oder kommt nicht? gibt's schon, aber ist jetzt, ja, gibt's schon. Ist aber natürlich noch deutlich unausgereifter, als das jetzt bei einem Salando und Coda-Fall ist. Aber aus meiner Sicht eigentlich viel relevanter, weil eben wir durch diesen Inspirationsansatz ja wirklich besser und durch viel, viel, viel mehr Stellen in der Lage sind, eigentlich eine Marke ähm, bekannter zu machen. Und die Marken sehen uns auch zunehmend mehr als 50% Händler, 50% Community und Social Media sozusagen, soziales Netzwerk. Und genauso wie sie eben bei Facebook und Co. eben unglaubliche Marketing-Spendings haben, ist bei uns eigentlich viel besser platziert, weil sie davon ausgehen können, bei uns können sie genauso targeten, weil wir viele Profilinformationen haben. Und sie sind sich sicher, dass jeder, der sich bei uns rumtreibt, wirklich ein Interesse
0: an Fashion hat. Das jetzt bei Facebook nicht der Fall. Sind eure ähm, Top-Marken, Jetzt auch die großen Marken, also wenn ich mir jetzt überlege mein persönliches Gefühl, Zalando, das steht auch für mich für Diesel, für Adidas, ja. für Gista. Oder ist das bei euch auch so? Oder habt ihr eher ja. noch die kleineren Marken Labels?
1: Nee, also ich würde mal behaupten, ich würde mal schätzen, die Verteilung der Marken ist bei uns genauso wie bei
0: Zalando. Okay, okay. Das heißt, es wird, dann, wird das dann zusammengestellt und nicht so sehr, dass dann neue Produkte am Ende dabei entdeckt werden, sondern es ist halt mehr oder weniger dieselben Klamotten, nur neu gemischt. Ja. Genau, genau. Es ist dieselben Klamotten gemischt für den jeweiligen
1: User und nicht auf einer allgemeinen Ebene gemischt. Ja. Wenn du das aber wiederum natürlich äh, hoch aggregierst, kommst du natürlich in, im Ergebnis wieder auf äh, eine ungefähr ähnliche Verteilung. Ne?
0: Ähm, naja, okay, ja. also verstanden. Ich, aber ich, es gibt ja durchaus... Kleinere
1: Labels und ja. ich weiß, Die sind bei uns auch vertreten, genauso wie bei Zalando, aber die, glaube ich, kann mich vorstellen, dass also Discovery so hätte ja auch hören.
0: heißen können, dass kleinere Labels bei euch discovered werden. Ach so. Und, oder dass jetzt ihr irgendwie sagt, Mensch, wir zeichnen uns dadurch aus, dass wir ja. irgendwas finden, was du halt äh, vielleicht jetzt nicht findest, gar nicht findest, weil es mhm. bei Zalando nicht gelistet ist oder weil die das nicht so pushen. Äh, also ich war überrascht, ich war vor drei Wochen, aber zweimal vor Fashion Week mhm. in Berlin, da gibt es ja Hallen voller Labels mhm. ähm, und viele kennt man halt so gar nicht. Und äh, ein paar fand ich jetzt so, für meinen Geschmack fand ich eigentlich ganz coole Sachen mhm. und dachte mir, okay, ähm, wo kann ich die eigentlich kaufen? Mhm. Und wer stellt mir die eigentlich regelmäßig vor, wenn ich nicht gerade durch die Hallen laufen darf? Aber das ist
1: wahrscheinlich, kannst du die bei uns bei Zalando kaufen. Ähm, wenn wir unseren Job gut machen, empfehlen wir dir genau diese Marken. Ähm, allerdings empf äh, empfehlen wir sie anderen dann halt auch nicht, was im Ergebnis wieder in der Gesamtheit dazu führt, dass sie wahrscheinlich den gleichen Umsatzanteil haben. Nur wird, sie werden sie halt bei, bei allgemeinen Sortierungen halt allen Leuten irgendwie ein Prozent äh, in 1% Prozent der Fällen irgendwie oder 1% der Artikel sind vielleicht von dieser Marke. Jetzt mal ein bisschen blöd gesagt, ja, und wenn wir unseren Job gut machen und du diese eine Marke gut cool findest, hat die bei dir vielleicht persönlich einen Anteil von 10%, bei einem, für den sie eigentlich irrelevant wäre, dann aber 0%, in der Gesamtheit hat sie dann wieder 1%. Also deswegen ist wahrscheinlich die Gesamtheit der Verteilung der, der Umsatzverteilung der Marken relativ ähnlich bei uns und bei Zalando. Ähm, wir versuchen halt eben für den jeweiligen User aber die relevantesten Artikel zu finden und die relevantesten Marken.
0: Letzte Frage zu diesem ganzen Marketing, harten Marketing-Thema. Ich weiß vor, oder vor zwei oder drei Jahren, als das Ganze losging. Mit, mit About You. Da war ja das Influencer-Markt <lacht> noch gar nicht so groß. Da war Instagram ja. noch relativ klein, da war auch Facebook noch kleiner von, von anderen Snapchat und so kaum zu reden. So, jetzt höre ich so raus bei euch, ist dieses ganze Influencer-Thema oder Personalisierung. Mobile war damals auch noch kleiner. Ja ist jetzt sozusagen das, was euch gerade heute ausmacht. Influencer, Empfehlungen, ja. Empfehlungsmarketing. Mhm. Damals, als ihr losgelaufen seid, da, da gab es das so noch gar nicht. Ja. Also wart ihr jetzt mega Visionär und habt gesagt, okay, das wird kommen, also daraufhin, darauf bereiten wir uns vor. Mhm. Oder ist das so ein bisschen so ein Pivot schon? Dass wir gesagt, okay, wir, ihr wolltet eigentlich auch Suche und, und Retargeting und, mhm. und Fernsehwerbung. Und dann habt ihr gemerkt, fuck, das geht gar nicht so einfach. Aber Gott sei Dank kommt dann ja da gerade diese ganze neue Welt, in die mhm. können wir ja schön reingehen. Also wie war es denn?
1: Also erstmal muss ich dazu sagen, Influencer sind bei uns aktuell noch nicht irgendwie das allergrößte und wichtigste, werden aber, also das war jetzt eher in die Zukunft gerichtet, ich glaube, das wird wichtiger. Kriteo, bla, SEA, das machen wir auch alles. Ähm, insofern ist das eher ein Zukunftsthema für uns, dieses Thema Influencer, aber wir sind heute auch, glaube ich, innerhalb der deutschen Branche eigentlich schon die Vorreiter noch. Also das Volumen, was es bei uns ausmacht, das, denke ich, gibt es keinen, bei dem das einen, höheres, einen höheren Anteil hat. Es ist aber kein, also ich meine... Du kennst das, ja. Also ich glaube als Unternehmer, ich würde das nicht als Pivot bezeichnen, wenn man sich den Marktgegebenheiten anpasst. Das ist daily business. Ja, und es wäre blöd, irgendwie, also es, wir wären ja dumm, wenn wir nicht irgendwie mobile. Also wir machen halt das, was der Kunde will. Und dummerweise ist es so, dass der Kunde gefühlt alle drei Monate was Neues will und dann machen wir halt eben das. insofern, okay, ne? okay, ich glaube, wir als Unternehmen sind gut da darin, schnell auf Marktgegebenheiten zu reagieren. Und wir haben den Vorteil, relativ klein zu sein im Vergleich zu einem Zalando, die das auch erstaunlich gut machen, trotz ihrer Größe. Aber nichtsdestotrotz sind wir noch mal deutlich schneller als Talando glaube ich, in den meisten Dingen, in der Reaktion auf die meisten... Kann Marken ich mir kaum vorstellen, <lacht> aber <weiß. lacht> Außer natürlich im Bereich Advertising
0: und Ad-Tech
1: und so. Nein, aber das ist natürlich auch der Größe geschuldet. Wenn wir das nicht wären, hätten wir keine Daseinsberechtigung als Startup. Und insofern möchte ich das nicht als Pivot bezeichnen. Und wir machen nach wie vor, wir haben jetzt sehr viel über das Thema Influencer geredet, aber wir haben auch ein SEA-Thema. Da gibt es auch sehr ist nicht gleich SEA. Also ich glaube, das, was wir im Bereich SEA machen, im Bereich Attribution, wie wir SEA-Kampagnen aussteuern, auf welche Landing Pages das geht, wie wir dann die Sortierung machen und Co. Da sind wir auch sehr, sehr, sehr gut drin ähm, und auch, glaube ich, in vielen Teilen besser als unsere Konkurrenz. Da haben wir jetzt nicht drüber geredet, das ist auch nicht so fancy
0: irgendwie wie Influencer, ne? Da ah, das ist drüber das reden. Also, meine das, also ich meine, es ist, genau, es ist weniger greifbar. Insofern ja. ist es auch schwer zu beschreiben, also, aber das ist, heißt, da verbringst du schon viel Zeit damit, dich genau zu fragen, wie kriege ich jetzt sehr am besten anzulaufen, ja. weil das ist ja schon sehr also, kompetitiv.
1: Absolut, ich verbringe nach wie vor 90% Prozent meiner Zeit irgendwie, also beim Thema Marketing, darauf, wie kriegen wir ihn sehr besser zu laufen, wie kriegen wir Affiliate Display, Kriterio Retargeting im Generellen, die Einstiegsseiten, die Landingpages, also die klassischen Themen, das sind nach wie vor natürlich die Themen, die im kurzfristig immer den größten Hebel darstellen. Aber auch da kann man eben auch neue Wege gehen in gewisser Weise. Ne?
0: Ich, meine, ich muss mich ja annähern, weil du sagst ja, ja zu, den, zu den genauen äh, Budgettöpfen in der einzelnen Kanäle sagst du ja jetzt nicht so viel, ähm, es muss ja so sein, dass die Suche relevant ist, insofern freue ich mich, dass das jetzt dann ja. auch irgendwie ja. jetzt dabei so ein bisschen rausscheint, dass du ja. da auch viel Gedanken reinsteckst als Marketinggeschäftsführer in, in, in Suchthemen und solche Sachen. Auf jeden Fall. Aber auch da
1: ist wieder das Thema, du bietest auf ein Keyword wie Abendkleider zunächst einmal brauchst du eine fette äh, Attribution, die Cross-Device beispielsweise kann. Das kann auch kaum jemand im Prinzip die Cross-Device-Journey in attribution Attribution ordentlich darstellen. Äh, attribution heißt quasi die Verteilung. Also jemand hat fünf Kanal-Touchpoints bestellt beim sechsten. Wie verteilst du den Umsatz auf die fünf davor? Ähm, ähm, äh, äh, ähm, das ist, das, also da, da gibt es eine sehr hohe Komplexität hinter und natürlich ist das nach wie vor eben sehr, sehr wichtig. Allerdings kannst du auch da eben, ne, wenn jemand nach Abendkleider sucht, erstmal die Frage, wie viel bietest du, dann holst du ihn auf die Landingpage, dann schaust du irgendwie, wie kriegst du schnell raus, was das für ein Typ ist, dass du die Sortierung auf ihn personalisierst, ohne dass er sich anmelden muss, personalisieren wir. Dann geht es darum, dem auch im Prinzip zu sagen, hey, guck dir doch mal die Lieblingsabendkleider von einer Stefanie Giesinger an. ja Also auch da wieder mit Content letztendlich die Conversion Wahrscheinlichkeit zu steigern. Also auch da sozusagen, SEA ist ja nicht gleich, SEA ist, ist ja nicht so, dass man sagt, in der, Influ, der Influencer-Marketing-Kanal ist eben sozusagen das Moderne und, und quasi so von A bis Z hast du dann die moderne Klaviatur und SEA ist so das langweilige SEA von früher. Also ich glaube, du kannst eben diese ganzen Themen, über die wir gesprochen haben, kannst du eben sehr gut auch mit so einem Thema wie SEA verheiraten und auch im, auch im Retargeting kannst du natürlich, also ist eine, kannst du natürlich darüber hinausgehen äh, über das, was jetzt irgendwie ein Kriterium oder sowas macht, einfach nur Produkte anzeigen. Ja? Auch da kannst du Content integrieren, auch da kannst du eben personalisieren und da kannst du halt extrem Aber also eben im, Im
0: Austausch mit Kriterio dann? Also das heißt, ihr sagt, Mensch, jetzt kommen wir an den Tisch, Jungs, wir müssen das mal, jo, die, das, die Zusammenarbeit ein bisschen aufbohren und dann müssen wir über die klassischen ja. äh, Retargeting-Mechanismen hinausdenken oder, oder wie entsteht das dann? Ja,
1: also das ist einerseits in der Zusammenarbeit mit Kriterio, was quasi das Flaggen und Segmentieren der User angeht, die Creatives. Auch da kann man mit Kriterio reden. Ähm, andererseits machen wir, also vertrauen wir nicht nur auf Kriterio beim, beim Retargeting. Ne? Wir haben natürlich auch unsere eigenen Ad-Server am Laufen ähm, und ja, unser eigenes Data unsere eigene data management Plattform und Co. Also das machen wir natürlich auch viel selbst dann am Ende des Tages. Ne? Mhm. Wie, wie viele Leute
0: arbeiten bei euch im, im, im Marketing-Team insgesamt? Ähm, also wir haben, wir haben
1: ungefähr 25 Leute so im Online-Marketing, darunter aber auch Programmierer. Also Und, und die Content-Leute auch noch? Und die Genau, plus dann ein paar, ein paar in der Redaktion, ja. Aber von, von den 25 sind ungefähr 16, 17, 20 irgendwie so neben Drehfestangestellte. Darunter das ist aber, aber auch ein paar, wenig eigentlich, oder? Relativ wenig, ja, ja, eigentlich schon. Aber darunter eben auch ein paar Entwickler und wir haben halt das große Glück, dass wir sind, wir, ein Drittel unserer Firma ungefähr sind tatsächlich Entwickler und Technologen. Und du kannst halt, ähm, also für vieles brauchst du eigentlich nicht Manpower, sondern eigentlich einen schlauen Techie, ja, und, äh, der die Dinge eben technisch löst. Ähm, und da sind wir, glaube ich, ganz gut aufgestellt, auch durch meinen Kollegen Sebastian in der Geschäftsführung, da haben wir auch sehr, sehr viele schlaue Mitarbeiter dort in dem Bereich und auch im Online-Marketing sehr viele schlaue Leute. Also ich glaube, es wäre dumm, auf alles immer Menschen zu werfen. Das ist eigentlich cooler, wenn man die Sachen technisch lösen kann.
0: Ja gut, wobei im, im SEA und im SEO, da brauchst du einfach Manpower zum Teil, um Produkttexte zu schreiben. Und sowas
1: Produkttexte, sowas, klar, das outsourcen wir dann. Die, die sind dann nicht bei uns, aber im Prinzip im SEA beispielsweise, wenn es darum geht, Keywords einzubuchen, das jetzt über Menschen zu lösen, weiß ich nicht, ob das noch so zeitgemäß ist. Ne? Also das kannst du eben auch also Wörter äh, herauszufinden, Finden, das ist wirklich nicht mehr so die Kunst. Und dann quasi die einzubuchen, die Kampagnenerstellung zu automatisieren, das Bidding zu automatisieren. Also all diese Dinge, glaube ich, das ist so ein bisschen 2012, das alles über Menschen zu machen. Das kriegst du eigentlich viel besser über
0: Algorithmen hin mittlerweile. Gibt es da irgendwelche Vorbilder oder Filme in den USA oder, oder wo, lasst euch da inspirieren?
1: Das Problem ist, ähm, man findet sowas ja selten raus, ne? also so wie in einem Gespräch wie heute, also wir bräuchten wahrscheinlich mehrere Stunden, um dieses Thema, allein nur dieses Thema sehr eigentlich zu vertiefen, was es da eigentlich für Möglichkeiten gibt mittlerweile technisch, ähm, deswegen kann ich ja gar nicht sagen, wer da die Vorbilder sind, aber ich bin mir relativ sicher, dass es so wie wir vorgehen, relativ viele Unternehmen, die technologiegetrieben sind, vorgehen, da sind wir jetzt auch nicht die einzigen in Deutschland, ich weiß es auch von anderen. Ist dann, dann
0: Real-Time-Advertising für euch ein großes Thema?
1: Ja, auch natürlich. Ja.
0: Also auch, oder oder sag mal, so, mach mal so ein Gesicht, ist das ist Banner, Bannering 2016, ist das noch sowas, wo du sagst, da guck ich, mir, guck ich mir länger an, oder ist das mehr so, machen wir ein bisschen auf einzelnen Placements und das war's? Also ich muss sagen, wir sind im Thema
1: Display, glaube ich, sozusagen in der ganzen Online-Marketing-Klaviatur sind wir bei Display und ATV wahrscheinlich noch am schlechtesten aufgestellt, innerhalb von, dem, von den Kanälen, die wir machen, weil es das jüngste Thema ist bei uns eigentlich. Aber es nimmt zunehmend mehr an Relevanz an, weil gerade für uns, wo wir halt sagen, hey, wir wollen personalisiert sein. Das Ganze müssen wir natürlich auch im Advertising übertragen. Also idealerweise, ähm, wenn wir jetzt mal dieses Thema weiterdenken, wir finden raus, du bist quasi ein Daniela Katzenberger Fan. Ja, dann holen wir dich im Retargeting wieder über sie rein. Dann holen, ne, und so weiter. Oder wir holen dich überhaupt über sie ran. quasi. Also insofern ist so ein Thema wie eben das automatisierte Aussteuern und per oder ähm, von, von Ads und Bannern letztendlich auf einzelne Personen extrem relevant. Im Bereich Display sind wir noch nicht so stark. Im Bereich Facebook und Instagram beispielsweise machen wir das schon deutlich mehr. Da kannst du ja über Custom Audience, ja, da kannst du ja quasi Userlisten holen. Hochladen ja. ähm, und dann eben auf diese userlisten bezogen Ads aussteuern. Bei ne? was. Genau, bei Oder Facebook bei und Instagram. Instagram. Ja, ja. ja ins, bei Google auch mit, ja. dem, mit den, äh, mit den ähm, Listen. Das ist natürlich super relevant für uns, weil da, so können wir im Prinzip die Creatives aussteuern, die für den User potenziell am relevantesten sind und unsere Personalisierung und Informationen und Content natürlich viel besser nutzen. Okay. Gleich ist aber auch im SEA. Also auch im SEA kannst du ja mittlerweile Listen bilden und dann kriegt nicht jeder die gleiche Abendkleid-Kampagne angezeigt, wenn er nach Abendkleid googelt. Ne?
0: Okay, und ähm, lassen wir das noch einmal kurz über, über Facebook sprechen, das haben wir mhm. jetzt noch gar nicht redlich. Das ist Baut ihr auch Seiten für Prominente selber? Also ihr sagt, wie, eigentlich wäre es doch geil, wenn ihr die größte Daniela Katzenberger Seite hättet? Oder, oder ähm, nee. ihr macht einfach nur, ihr kauft einmal, was da ist sozusagen.
1: Die hat ja in der Regel eine eigene Fanpage. Die jetzt oh, nicht. Die geht ihr. Ja, aber auf die haben wir, also über die, genau, da können wir mitwirken, <lacht> was da so erscheint.
0: Okay, okay. Aber das heißt, ihr seid da irgendwie. Also, ein sie. Ein großer Bayern nehme ich an, klar, bei Facebook. Ja. Also, das ist ja
1: so ein bisschen die Idee. Sie postet von ihrer Fanpage, hallo, äh, guckt, guckt euch doch mal meine neuen Auftritte an. Aber Ball das muss man sich mal. dann
0: mal bezahlen. Ich dachte jetzt irgendwie, wenn man wirklich so äh, drauf ist wie ihr, dann wäre jetzt meine Idee, vielleicht kann ich ja selber eine große Daniela Katzenberger Fanseite bauen und dann gehört mir der ganze Scheiß.
1: Aber das wäre wahrscheinlich aufwendiger, als mit ihr zusammenzuarbeiten. Am Ende ist es ja eine Art Affiliate-Modell. ist natürlich, müssen ja, okay. also, wir sie bezahlen, aber der Preis, den wir da bezahlen, ist, ähm, der lohnt sich.
0: Daniela, ja, okay. ähm, aufpassen. <lacht> okay, bevor, ganz kurz, bevor wir zum Ende kommen, der Kollege zeigt gerade schon, wir sprechen schon eine Stunde. Ich finde es aber, sehr spannend. wir haben nicht selten hier. Die irritiert mich. <lacht> noch einmal kurz äh, ähm, hard facts sprechen, was ich krass finde, in eurer Investoren- oder in eurer, äh, zur Pressekonferenz erschienen Präsentationen. Firmenwert habt ihr mal reingeschrieben, mhm. 320 Millionen genau. Euro ist der Laden jetzt wert. Mhm. Äh, äh, das ist wie genau ermittelt worden? Mhm. Ähm,
1: wie es halt am Markt üblich ist, das, was jemand bereit ist, äh, zu dem Betrag, zu dem jemand bereit ist, letztendlich zu investieren und die wiederum, das sind jetzt wahrscheinlich Flo Heinemann und Christian Albert können das besser erklären, wie Unternehmenswert zustande kommt, aber da guckt man sich eben Wachstumsdynamik, Kapitaleffizienz, ähm, Multiples in, in Peer, von Peer-Unternehmen, börsennotierten Peer-Unternehmen an und Co. Und so äh, leitet man das letztendlich. Ach, hier aber das
0: heißt, das ist ja auch in der Präsentation und ihr habt eine, eine Finanzierungsrunde gemacht mhm. ähm, zu der Bewertung. Genau, wir sind ja gerade bei, ja. Mit einem, mit einem dritten Investor, der nicht Otto ist sozusagen. So. genau du kannst genau. jetzt nichts dafür zu sagen ist mir kann ich verstehen ne? ja. Würde mich jetzt überraschen wenn du mir jetzt ausplauderst jetzt, <lacht> äh, wer, wer da genau kommt aber du hast gesagt es kommt jetzt jemand der strategisch zu euch passt genau und nicht irgendwie ähm, einen, einen, einen Private Equity Fonds oder sowas genau also erstmal macht uns das mega stolz auch als Organisation also muss man
1: sagen, und alles irgendwie nach zwei Jahren also uns gibt es jetzt zwei Jahre tatsächlich irgendwie so einen Value aufgebaut zu haben ja. vor allen Dingen übersteigt der Value das investierte Kapital um ein Vielfaches also wir haben deutlich deutlich weniger als 320 Millionen ist deutlich also 200 <lacht> 319. Ein Scherz, natürlich. Wir haben viel, viel, viel weniger investiert, also noch weniger als 200. Ähm, äh, und genau, und wir haben aber gemerkt, es gibt sozusagen, also wir haben erstmal kein Cash-Problem. Äh, also irgendwie, wie die Kapitalbeschaffung äh, für Investitionen ist gesichert durch äh, die Otto-Gruppe, die mehr als bereit ist, da Geld rein zu investieren, was sie auch als Erfolg sieht äh, und sieht, dass sich das lohnt. Ähm, also, äh, jeder investierte Euro ist, glaube ich, bei uns. Zumindest Status quo kann man sagen, es deutet vieles darauf hin, dass es nicht, dass es, nicht dass es lohnenswert ist, diese Investition. Wir haben gemerkt, es gibt entlang unserer Wertschöpfungskette diverse Unternehmen, die total Sinn machen, weil wir sowieso irgendwie mit denen zusammenarbeiten oder viel Geld an die bezahlen oder äh, weil die uns hebeln können synergetisch und Co. und haben deswegen jetzt eigentlich entschieden, vor, mit unserem Gesellschafter Auto vor ein paar Monaten zu sagen, lass uns doch mal öffnen im Prinzip für Gespräche. Vor allen Dingen, weil die Partner eigentlich permanent Interesse geäußert haben.
0: RTL zum Beispiel könnte dann investieren, dann wäre sie Germany's Next Bottle direkt dann investiert sozusagen. Das wäre das wirklich schlau, ne? Aber <lacht> oh, Germany's Next <lacht> Tower läuft auf ProSieben. Ach, scheiße, scheiße. <lacht> <lacht> ja, so also wer das ist, kann Hab ich jetzt. Habe ich nicht gemacht, damit ich, damit ich rauskomme, dass ich werde ein <lacht> Fan bin. <mit. lacht> genau. Niemand guckt ja. Germany's Next Topmodel. <lacht> ne?
1: Die Einschaltquote, ne? <lacht> Nein, also ähm, kann ich jetzt wirklich zu, nichts zu so sagen. Das ist jetzt aber so ein ProSieben wäre
0: doch ein spannender Investor. Wenn der jetzt so Hörer, die haben ja diese Shows, die haben die ja viele von den Leuten. I don't know, ich meine, ich weiß nichts, aber Wer könnte denn in Deutschland auch auf solchen Filmbewertungen überhaupt mitmachen? Müsste ich jetzt Sven wieder ranholen, dann könnt ihr da, ja, 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 Ich ja. glaube, da gibt es sinnvolle Themen zum Philosophieren und Mutmaßen. Äh, okay. 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 Aber, also muss man sagen, äh, absolut respektabel. Ja. Ähm, Umsatz haben wir es ja schon gesagt, das ist ja. halt krass, wenn er jetzt deutlich über 100 Millionen kommt, ist ja. das natürlich eine super Leistung, hat man selten gesehen im deutschen Markt. Ja. Ähm, Firmenbewertung sicherlich ebenso, wenn jetzt nicht im Fashion-Bereich das Zalando auch so stark wäre und auch eine ja. super Story geschrieben hätte, die ähm, dann wäre es wahrscheinlich, würde noch, noch krasser scheinen. Insofern, mhm. ich hoffe, dass ihr jetzt hier, zumindest, wie soweit wir Sonnenschein abgeben können. Mhm. Ähm, da muss man wirklich sagen, allergrößten Respekt. Aber mal. du, so viele Unternehmen
1: wie können, sollten Sonnenschein abgeben. Also, ich bin froh, dass es ein Zalando gibt und andere. Das ist super gut für unser Ökosystem. Und am, am Ende des Tages äh, ähm, profitieren wir auch davon und profitiert jedes kapitalintensive Business von solchen Erfolgsgeschichten wie Zalando. Weil nur so sind Investoren auch bereit, quasi zu glauben, dass das überhaupt möglich ist, in Europa ein großes Unternehmen aufzubauen, wenn es halt Vorbilder gibt. Wie ein Salar, nur, ne? Ähm,
0: und jetzt 23 Millionen äh, äh, so wenn man das Ding gegründet hat. Dann hat man so noch so zwei, drei Prozent jetzt oder sowas in der Größenordnung? Also ich habe es nicht alleine gegründet,
1: aber meine Mitgründer und ich, wir halten auch Prozent an dem Unternehmen. Also
0: auch noch, Prozente heißt jetzt schon mehr als 0,1. irgendwas. Also darüber kann ich wirklich nicht sagen, kann man nicht nur nachdenken. Aber mehr als 0,1 schon, ja. Ich, ja gut, ich meine, das ist ja nicht ungewöhnlich, wenn du jetzt bei, bei weiß ich nicht, irgendwo bei einem Inkubator wärst. Ich jetzt, aber ich glaube
1: auch, die schlauen Inkubatoren geben heute nicht mehr irgendwie ein Prozent dem Founder oder sowas, ne?
0: oder mhm. den Foundern. Ja gut, aber okay, ist ja viel Geld reingeflossen. Mhm. Ähm, also, das heißt, auch für dich persönlich eine gute Geschichte. In ein paar Jahren ne, muss man, du kommst du wahrscheinlich gar nicht mehr zu so profanen Podcasts und sitzt in irgendwelchen heißen ja. Podcast-Studios, sondern äh, lebst das gute Leben. Ähm, aber mehr als verdient. Ich fand es äh, total interessant, dir zuzuhören. Und ähm, ja, findest eine geile Story hier aus Hamburg natürlich. Ähm, wir sind ja hier sozusagen bei so also ein bisschen Hamburg-Homies. Ja. Ähm, yeah. Insofern. Bei Nature. <lacht> ich nicht, aber, aber zumindest jetzt hier reingewachsen. Okay. Äh, ja, äh, hude ab, super geil, dass du ein bisschen erzählt hast. Vielleicht in ein paar Monaten nochmal zum Update. Ähm, ich hoffe, wir finden viele begeisterte Hörer und ähm, auch dann vielleicht Kunden, die dann noch nicht bei euch sind ähm, und sagen, okay, diese vielleicht diesen Style von diesem Tarek, äh, das, das möchte ich auch. <lacht>
1: <Das ist doch lacht> um das halt. Vielen, vielen Dank für die Einladung. Ja, ich habe mich sehr gerne. gefreut, hier zu
0: sein. Hat großen Spaß gemacht. Alles klar. Mach's gut. Ciao. Ciao, ciao. Was?